0: Ladies and Gentlemen, wir müssen mal wieder über ein Tabu sprechen. Über Hash, Mary Jane, Pot, Ganja, Weed, Gage, Gras, Marihuana, Reefer, Brokkoli oder Bubatz. Oder einfach Cannabis. Auch wenn es sicherlich und hoffentlich bald legalisiert wird, Cannabis ist in vielerlei Hinsicht selbst noch ein Tabu. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Menschen solche Slangbegriffe nutzen. Müssen, wenn sie zum Beispiel über Cannabis in den sozialen Medien schreiben. Da droht dem Post sonst ganz schnell der Shadowban. Aber da tut sich ja langsam was und über das Potenzial der Pflanze in der medizinischen oder landwirtschaftlichen Nutzung wird wissenschaftlich untermauert hinlänglich berichtet. Auch auf den wirtschaftlichen Vorteil einer Legalisierung wird regelmäßig hingewiesen. Das ist gut, das ist gut. Worüber ausgesprochen wenig, also wirklich ausgesprochen wenig hingewiesen wird, ist... Naja, wahrscheinlich der ursprüngliche Grund für die jahrtausendealte Popularität der Pflanze. Der Rausch, also die bewusstseinsverändernde Komponente, das Hai. Im Gegensatz zu Psychedelika wie LSD, Psilocybin und so weiter, deren Wirkung in den Fokus gerückt wird, fällt das bei Cannabis ziemlich unter den Tisch und ein ganzes Spektrum an Potenzialen gleich mit. Ist ja nur Kiffen. Mein heutiger Gast betreibt seit Jahren Grundlagenforschung, um genau dieses Missverständnis, dieses auf Ignoranz fußende Versäumnis aufzuarbeiten. Er ist der Autor von Büchern wie »Die Kunst des Highs und »What Hashish Did to Walter Benjamin«. Er hat jahrelang in der internationalen Cannabisindustrie gearbeitet und der steht für eine neue und respektvolle Betrachtung der Wirkung von Cannabis auf das menschliche Bewusstsein. Wir haben lange gesprochen, allein um die eben erwähnten Grundlagen zu verfestigen, und ich kann jetzt schon sagen, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Aber jetzt, Ladies and Gentlemen, mit den Worten des unsterblichen, aber dennoch verstorbenen Bill Hicks.
1: Real fucking high on drugs.
0: <lacht> Sebastian Marinkolo.
1: <lacht> War wow, das nicht ganz so schlimm oder nicht
0: ganz so geil? was wir nicht ja, drauf ja, könnte man Suicide bei Tiger begehen. Ja, das kann schief gehen. Und das ist, weißt du, hier sind nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan, super. die Welt geht zugrunde. Alles Kacke, bis nächste Woche. Das unterstreicht auch ganz hervorragend deine, deine wissenschaftliche Kredibilität einfach, dass du halt wirklich ein Grenzgänger bist.
1: Ähm... Ja, sicher. Also, ich meine, ich glaube, viel von dem, was ich äh, zu Tage gefördert habe, kommt aus einer gewissen Widerstandsfähigkeit, einer großen Liebe meiner Eltern, die mir gesagt haben, geh und mach und wir unterstützen dich dabei. Ja. Weil sonst, glaube ich, würden viele irgendwann sagen, okay, äh, die Gesellschaft heißt es nicht willkommen, was du da tust, gibt dir auch kein Geld dafür. Und äh, sieht dich irgendwie als Freak an und irgendwann sagt man, okay, ich möchte vielleicht nicht immer mit der Ehresmütze in der Ecke stehen. Und ich glaube, was mich ähm, als Wissenschaftler auszeichnet, wenn ich mich da ein bisschen selber mit Ehre bekleckern darf oder mit Lob, ist, dass ich ähm, doch sehr resistent in, in die Richtung gegangen bin und gesagt habe, scheiß drauf, was viele andere denken.
0: Aber ist das nicht ein Stück weit auch die Aufgabe eines Wissenschaftlers, so seinen eigenen, die eigenen Forschungsergebnisse so vehement zu verfolgen, um sie auch am Ende des Tages gegen, ähm, gegen Kritik von außen verteidigen zu können? Ich meine, es heißt doch sogar, wenn man eine Doktorarbeit schreibt, dann hinterher muss man sie verteidigen. Das ist so eine Verteidigung.
1: Man muss sie sogar vorher verteidigen. Vorher ähm, schon. <lacht> Das habe ich in den USA äh, gesehen, das ist eine sehr gute Maßnahme auch, finde ich, dass man schon, bevor man die Doktorarbeit schreibt, geht man zu einem, zwei Professoren und muss dann eine sogenannte Defense machen und schreibt dann im Prinzip schon zehn Seiten über sein Vorhaben. Und dann wird man ziemlich zusammengestutzt und dann sagt einem der Professor, der in dem Gebiet wahrscheinlich auch viel weiß, hör mal, äh, viel zu breit gefasst oder in dem Thema fehlt dir eigentlich noch, und das tut er eigentlich sehr gut, weil man dann nicht jahrelang in der, in der Gegend rumirrt, sondern weil man, ähm, weil man da schon vorher ein bisschen verteidigen muss, wie man das Ganze eingrenzt, in welche Richtung man gehen will. Ähm, ja, äh, ich denke auch, was du sagst, ist richtig. Äh, ich würde mal sagen, einen guten Wissenschaftler zeichnet das absolut aus, ähm, seine eigenen Interessen auch zu verfolgen. Aber wir haben natürlich alle die Schere im Kopf. Und wenn du merkst, ähm, in einem bestimmten Forschungsprojekt ist einfach überhaupt kein Geld. Was machst du dann? Dann änderst du dein Forschungsprojekt oder du verlässt die Wissenschaft. Also sozusagen die wissenschaftliche Karriere, weil dir ja auch die Gelder entzogen werden. Und das habe ich sehr konsequent irgendwann gemacht. Also nach der Doktorarbeit habe ich noch zwei Jahre versucht, auch... Äh, Gelder zu akquirieren. Ich hatte mich schon entschieden dazu, auch ähm, mit äh, dieser Cannabis-High-Thematik ähm, vielleicht sogar zu habilitieren, weil für, ähm, ich es für, ich habe das Thema immer als Bewusstseinsforscher gesehen. Also ich bin kein Cannabisforscher, ich bin Bewusstseinsforscher. Mhm. Und ähm, bin dann äh, knapp gescheitert, so wie bei vielen Buchprojekten auch, aber eben habe ich dann irgendwann festgestellt, okay, das ist in der Zeit, auch das ist jetzt ja über 20 Jahre her, oder 20 Jahre ungefähr her, ist einfach nicht möglich, ähm, über dieses Thema ähm, unterstützt zu werden und zu forschen und habe dann gesagt, okay, dann mache ich es, finanziere ich es selber. Hat dann
0: alles ein bisschen länger gedauert, Aha. aber ähm, ging dann auch. Glaubst du, du würdest heute, wenn du, ich meine vor 20 Jahren, da sah die ganze Sache ja noch ein bisschen anders aus, äh, tragischerweise, glaubst du, wenn du heute, wenn du heute der äh, junge Forscher von vor 20 Jahren wärst, hättest du da mehr Erfolg mit?
1: Ähm, Ja, ich würde sagen, es beginnt jetzt, es gibt mehr Aufmerksamkeit. Ich meine, wir sehen das ja gerade bei, Netflix auch, also diese Serie von Michael Pollan Ähm, und in Deutschland auch äh, und weltweit, dass jetzt wieder die psychedelische Forschung stärker wird, die ja wirklich vor 40 Jahren eigentlich schon am am Boomen war und man viele Ergebnisse gesehen hat, äh, auch in den USA und vor allem da, äh, die dann jäh unterbrochen wurde von Kampagnen von Nixon und anderen Das kommt jetzt alles wieder. Man muss aber dazu sagen, auch, dass ich glaube, innerhalb dieses Forschungsgebiets äh, viele auch Cannabis so ein bisschen belächeln und dann sagen, okay, also auf LSD, Psilocybin, Ähm, andere Substanzen, kann man unglaubliche Einsichten gewinnen, hat therapeutische, ähm, hat ein ein Potenzial auch in der Psychotherapie, in der Psychoanalyse und so weiter. Und bei, also ich sehe selbst von der Seite teilweise starke Vorurteile, dass man sagt, naja, Cannabis ist so ein bisschen das kleine, dumme Kind von denen. Ähm, Führt einen ja nicht so weit ins eigene Bewusstsein und macht einen ja auch so ein bisschen, bisschen deppert, Not based and confused.
0: Das ist also ist so ein bisschen ein Vergleich wie, wenn sich Weinkenner oder Whisky-Konnoisseure unterhalten und dann kommst du dazu und sagst, hey, ich mag Bier.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Äh, <lacht> geht ein bisschen in die Richtung. Und ähm, also, um noch mal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass ich heute andere Chancen hätte. Ja. Also ich, ich denke, ähm, da fließt jetzt mehr Geld in die Richtung. Allerdings muss man auch sagen, es fließt Geld sehr pragmatisch, <lacht> wie es in der Wissenschaft nun mal auch äh, oft ist. Also äh, die eine Sache ist immer die Grundlagenforschung. Und was ich mache, ist schon ein Stück weit sehr stark Grundlagenforschung. Und die andere Sache ist die stärker angewendete Forschung, wo es dann darum geht, okay, längerfristig äh, oder kurzfristig innerhalb von fünf Jahren bis zehn Jahren möchte ich da ein Medikament entwickeln oder äh, ich möchte jetzt forschen, um die ähm, Gefahren besser auszuloten, um zu wissen, wie reguliere ich Cannabis im Straßenverkehr und so weiter. Wenn dann jemand daherkommt und sagt, hm, ich möchte jetzt eigentlich genauer wissen, ähm, was charakterisiert eigentlich das äh, das Cannabis-High als veränderten Bewusstseinszustand, welches Potenzial hat es für höher kognitive Fähigkeiten wie Introspektion, Empathie. Das sind derartige komplexe Zustände ähm, und Fragestellungen, die ja auch schon in der Philosophy of Mind äh, verortet werden können und in der Bewusstseinsphilosophie. Da sind natürlich viele erstmal raus und sagen, okay, ähm, Lass uns erstmal die Basics machen, lass uns erstmal mhm. angucken, wie können wir jetzt bei Cannabis für, also da kommen aber auch Überschneidungen, muss man sagen, also Cannabis für ADHS zum Beispiel, wo wir wissen, dass viele von Cannabis profitieren von einem Hyperfokussierungseffekt, den ich auch immer als einen der, der zentralen Effekte angesehen habe, dass du während du Cannabis äh, unter dem Einfluss von Cannabis stehst und high bist, dass du die Aufmerksamkeit ein Stück weit fokussieren kannst. Das ist natürlich interessant dann medizinisch für Leute, die sagen, hoppala, das wäre vielleicht für Leute, die die mit ADHS leben, interessant. Aber also da gibt es Berührungspunkte auf jeden Fall und auf jeden Fall, glaube ich, kommen auch aus meiner Forschung ganz viele praktische Ergebnisse raus, die in der Medizin und in anderen Bereichen wichtig sind. Aber was ich mache, wie gesagt, ist Grundlagenforschung und da wäre es, glaube ich, immer noch ein bisschen schwierig, im Moment was zu bekommen, auch wenn in Deutschland zum Beispiel die Mind Foundation, also ich kenne ja auch den Henrik jung aber der das äh, initiiert hat, jetzt schon viel in die Richtung arbeitet, äh, auch mit ähm, anderen psychoaktiven, allen möglichen psychoaktiven Substanzen und da eine ganz neue Szene und auch ganz neue Gelder kommen. Also ich glaube schon, mehr Chancen, ja, Immer noch schwierig, auch ja, weil es immer noch Grundlagenforschung ist.
0: Mhm. Den äh, Henrik Jungerbeller hatte ich ja auch im Podcast. Ähm, mhm. Das war ein sehr interessantes Gespräch, aber ähm, es, es unterstützt natürlich, was du sagst, dass da jetzt sehr viel auf ähm, LSD und ich glaube auch äh, MDMA, äh, Ketamin etc. Mhm. Äh, der Fokus gelegt wird, während Cannabis wahrscheinlich auch gerade vor dem Hintergrund der irgendwann anstehenden Legalisierung, das wird so sehr bürgerlich diskutiert. Hm. Was ich natürlich auch gut finde, weil Cannabis ist ja, ist ja eine sehr omnipotente Pflanze, sei es jetzt hm. in der Verarbeitung. Also all das, was noch weit vor dem Rausch kommt, hm. das ist womöglich für den otto Normalverbraucher auch interessant zu hören, weil die dachten auch womöglich, da, ja, davon, davon bedröhnt man sich und das war es dann. Und um denen erstmal zu zeigen, nee, nee, da, da gibt es, das gibt es auch, aber es gibt halt so viele mehr verständlichere ähm, und auch greifbarere Vorteile der Pflanze. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das dich so ein bisschen nervt, dass die Diskussion, die es gerade gibt, so jetzt nur noch darauf ähm, zurückzuführen ist und dass das High, also das, was Cannabis halt für viele Enthusiasten so interessant macht und äh, was wahrscheinlich auch seine, seine Popularität über die Jahrtausende ähm, immer hochgehalten hat, dass das so ein bisschen unter den Tisch fällt.
1: Es hm. nervt mich nicht mehr, weil äh, ich es schon zu lange kenne. <lacht> <lacht> äh, bei, bei manchen Dingen muss man einfach dann auch äh, den, den eigenen Stresspegel runterdrehen. Ich, ich habe es erwartet auch. Ähm, äh, ja, es ist tatsächlich so. Also ähm, wenn ich jetzt ein bisschen naiver wäre und das nicht schon 20 Jahre machen würde, dann würde ich sagen, hurra, jetzt kommt die Legalisierung und ähm, jetzt müssten doch viele, viele, viele Leute mal an dem High, an sich, an dem veränderten Bewusstseinszustand auch interessiert sein, was passiert da eigentlich eigentlich. Ähm, äh, welches Potenzial hat es, stimmt es, was Leute da sagen, ob die kreativer werden oder ob das ihr Liebesleben bereichert oder ob, ähm, ob sie empathischer werden, etc. Und ähm, es ist natürlich immer noch, ich würde mal sagen, das Zentrum des Tabus. Ähm, man muss auch dazu sagen, aus rein strategischen Gründen, auch innerhalb der Cannabisgemeinschaft, weil viele Leute eben die Cannabis wieder in die Gesellschaft reinbringen wollten, gesagt haben, okay, Freunde, wie wie schaffen wir das? Wir können argumentieren, eine Weile lang ging es vor allem über medizinischen Nutzen, dass man gesagt hat, seht mal an, ja es hilft doch medizinisch. Man hat natürlich auch industriellen und den Ernährungsnutzen und so weiter alles dann auch nochmal mit betont. Aber wenn man in Richtung Legalisierung gearbeitet hat, auch von THC-haltigem Cannabis, da ging es dann, A, um Legalisierung, B, dann aber auch, dass man sich überlegt hat, Mensch, Leute, guck nochmal, was wir da an Steuern generieren oder an an Gelder generieren, was eben auch da nicht mehr ausgegeben werden muss für eine eine Prohibition. Und natürlich auch, auch dann teilweise noch der Jugendschutz, dass man dann auch gesagt hat, wir können einen besseren Jugendschutz eigentlich liefern, wenn wir diese äh, dämliche Prohibition beenden. Äh, die ist gut gemeint vielleicht von einigen in Bezug auf Jugendschutz oder Schutz von Menschen, aber am Ende
0: oh.
1: empirisch gesehen kann man relativ klar sagen, das funktioniert nicht. Ja, also die Prohibition liefert nicht den Jugend- und auch nicht den Gesundheitsschutz der Bevölkerung, sondern da müsste man anders regulieren. So Und wenn dann einer kommt und sagt, oh, hurra, und übrigens, ich habe ja vor schon gemacht, die zeigt, dass Cannabis viele Leute, also zum Beispiel auch bei autistischen Kindern hilft, dass die teilweise empathisch ganz anders ähm, Wahrnehmungen haben, dass normale Leute, die Cannabis rauchen, sagen, sie haben empathische Einsichten, sie haben en- Einsichten überhaupt, sie haben eine Persönlichkeitsentwicklung, sie haben bessere Introspektion, sie haben episodisches Gedächtnis verbessert, ähm, dass sie auf einmal sich an Dinge aus der Kindheit erinnern. Wenn da jemand dieses Potenzial erforscht, äh, dann heißt es natürlich auch aus den eigenen Reihen, ups, Entschuldigung, heißt natürlich auch aus eigenen Reihen erstmal, <lacht> bitte ein bisschen, sei doch ein bisschen leise. Also äh, nicht vorpreschen, ja, ja. Weil, äh, das ist unser Geheimnis. Und wenn du das sagst, dann sagen alle nur, oh, Verherrlichung, äh, mhm. also so Rattenfänger von Hameln. Ja, das darf man eigentlich nicht sagen. Also mich haben tatsächlich viele Leute in den letzten Jahren gefragt, ähm, Darf man das eigentlich schreiben, was du da schreibst? Und dann habe ich gesagt, Ja, wir haben ja eigentlich noch Meinungsfreiheit in dem Land. Aber es war, ist kein Witz. Mich haben Leute gefragt, ob ich das eigentlich äußern darf, was ich äußere. Also
0: ob du, äh, um, das, um das ganz klar zu sagen, ob man es kommunizieren und aussprechen oder ausschreiben darf, dass das Hi etwas Positives ist oder sein kann? Sein kann.
1: Ja, das ja. Ist halt etwas Positives ist, ist gar nicht meine These, sondern ich sage, es kann, ähm, es kann positiv genutzt werden und zwar wirklich lebensverändernd positiv und es kann auch für eine Gesellschaft am Ende ähm, sehr positiv äh, bereichernd sein, also ich habe mich natürlich vor allem zuerst mal mit den Auswirkungen auf Individu- Individuen beschäftigt, wie das das Denken verändert und wie das eben auch dann positiv genutzt werden kann. Dann aber auch mal über, äh, nachgesehen an einigen Beispielen, wie zum Beispiel dem Philosophen Walter Benjamin und Ernst Bloch, die damit in den 20er Jahren experimentiert haben, aber auch Leuten wie Louis Armstrong oder Billy Holiday, die äh, tägliche Nutzer waren von Cannabis teilweise, zu sehen, wie wir haben die die Gesellschaft beeinflusst mit Ideen oder unter dem Einfluss von Cannabis auch, der teilweise wirklich auch extrem relevant war für das, was sie gemacht haben. Und deswegen, also ich habe ein Stück weit auch zumindest den gesellschaftlichen Einfluss angesehen. Aber tatsächlich, ja, also
0: ich wurde oft gefragt, darf man sowas überhaupt sagen? (lacht) Ich ich meine, das, was letzten Endes dann auch zur Prohibition unter Nixon geführt hat, das war ja das, dass da eine ganze Generation, eine ganze Bewegung, ähm, unter anderem Cannabis, massiv genutzt hat. Und äh, wir könnten wahrscheinlich einen 5-Stunden-Podcast äh, darüber allein machen, was für Musik darüber entstanden ist und dadurch. Ja. Also gerade darüber und dadurch. Und wie, ja. wie, wie sehr diese Musik heute immer noch äh, die Menschen berührt und begeistert. Äh, Bob Marley. Als, als die äh, Galionsfigur in dem Bereich und dann natürlich stellvertretend für die ganze Reggae-Bewegung. Äh, das ist, also es ist, ja, äh, es ist ja historisch belegt, dass das äh, einen Effekt auch auf Gesellschaften und natürlich auch auf Individuen hat. Das sollte ja eigentlich unstrittig sein.
1: Ja, ähm, es ist natürlich dann im Einzelnen ähm, wirklich interessant sich anzusehen, welche ähm, äh, welchen Einfluss Cannabis dann hatte in verschiedenen Zeiten auf verschiedene kulturellen Bewegungen. Ich, ich komme nochmal auf das Thema Jazz. Ich habe äh, in meinem Buch äh, What Hashes Did to Walter Benjamin, habe ich einen ähm, Essay geschrieben über die frühe Evolution des Jazz in den 1910, 20er Jahren. Ähm, Louis Armstrong, der äh, nicht ganz unbekannte Trompeter, ja, schon mal hat gehabt. <lacht> hat mal gesagt, also seine Biografie könnte eigentlich äh, Gage heißen. Gage war damals ein Codewort für Cannabis. Ähm, und ähm, viele andere, wie gesagt, ähm, Lester Young, Billy Holiday, haben, haben Cannabis geraucht. Und ich wollte ähm, auch mal sehen, wie, <lacht> haben die jetzt nur, Cannabis genutzt und nebenher eben auch noch Musik produziert, hat es die vielleicht einfach ein bisschen äh, entspannt? Oder was war denn eigentlich die die Wirkung auf deren Musik? Und ähm, dazu bin ich auch in Biografien reingegangen und habe mal gesehen, also die eine Sache ist ja, Nutzt es jemand dieses Cannabis-High und ist jemand Cannabis-Nutzer oder geht er dann tatsächlich auch auf die Bühne und äh, performt on stage? Also nimmt er das wirklich auch, um damit zu arbeiten? Und bei, äh, bei Billy Holiday habe ich dann äh, gelesen, dass die noch in der Zeit, als das Cannabis in den 30er-Jahren noch erlaubt war, es gab eine Menge äh, Reefer-Songs auch über äh, cannabis ähm, äh, Uh, Cap Calloway und so weiter, die die sozusagen Lobhymnen auf Cannabis gesungen haben. Naja. Bei Billy Holiday war es so, äh, die hat tatsächlich ähm Backstage Cannabis geraucht, um dann auf die Bühne zu gehen. Und als es dann verboten wurde, hat sie sich ein Taxi genommen, weil sie im Club nicht mehr rauchen durfte. Und ist zwischen den Sets mit dem Taxi einmal im Club gefahren, um sich ein Joint äh, äh, zu gönnen. Also das heißt, ähm, es lässt sich dann, wenn man in die Biografien reingeht, sehr gut zeigen, auch anhand von Literatur, wie die Leute damit umgegangen sind und was Cannabis da bewirkt hat. Und da hilft, glaube ich, dann aber auch meine Forschung erstmal. Also ich denke, wenn man dann auch historisch sehen will, welchen Einfluss hatte Cannabis auf Jazz, auf Kunsterzeugung, auf bestimmte Philosophen, muss man natürlich auch wissen, wie, äh, welcher Zustand ist das Cannabis High? Was passiert da in der Psyche? Und ähm, ich habe ja in meiner Forschung dann eigentlich angefangen, ähm, mein, mein erster äh, Eintrittspunkt war, waren spontane Einsichten, äh, wo ich dann äh, selber ähm, erlebt habe, dass ich einfach während eines Cannabis-Heis bestimmte Einsichten habe, spontane Ideen habe und dann mal sehen wollte, hoppala, wie ähm, äh, wie könnte das Cannabis High dazu führen? Ist es tatsächlich so, dass dieser äh, das ein High Einsichten erleichtert oder dazu kommt? Und ich habe dann ähm, äh, angefangen, darüber zu forschen und habe dann gesehen, dass, dass das Cannabis High eigentlich charakterisiert ist durch eine, wirklich eine ganze Reihe von Veränderungen in der Kognitionen, also im, im Denken, aber auch in den Stimmungen. Ich, ich, ich würde das mal gerne durchgehen, damit, ähm, das ist eine Liste, ich versuche es mal kurz durchzugehen, damit ich so ein bisschen ein Bild malen kann, weil das ist ein komplexes Bild. Und das ist übrigens auch ein Thema äh, bei, bei Cannabis, sowohl in der Medizin als auch in der Geschichte, wenn man sich Prohibitionen anguckt, als auch in der Bewusstseinsforschung, hat man mit einem ganz großen Problem zu kämpfen, Komplexität Ähm, ist nicht einfach zu erklären wie Cannabis in der Medizin wirkt. Es hat unglaublich viele Möglichkeiten Mhm. ist aber also ist deswegen auch eigentlich kein Problem sondern ist ein Potenzial natürlich auf der anderen Seite ist es ein Problem, das ich selber erlebt habe wenn man dann zu den Ärzten kommt und sagt oh Cannabis kann helfen bei XYZ bei dem, bei dem, bei dem, bei dem dann sagen die einem erstmal okay, ähm, geh mal weg mit deiner Wundermedizin, glaube ich dir alles nicht kann ja eigentlich nicht sein
0: das, das, ist, äh, das ist tatsächlich was, was mir bei Cannabis in vielen Bereichen aufgefallen ist, dass es, dass es in, dass es teilweise, es klingt wie ausgedacht. Es klingt äh, zu schön, um wahr zu sein. Ja. Und zwar nicht nur in der Wirkung, sondern auch tatsächlich die ganze Pflanze. Ja. Ähm, das, das fängt ja schon zum Beispiel damit an, um jetzt mal äh, noch quasi vor, bevor das High kommt, muss ja erstmal, wenn der Anbau allein schon stattfindet, dass Cannabis eine Pflanze ist, die man... Ähm, Anbauen kann, theoretisch sogar monokulturell. Und äh, aufgrund der, der Wurzellänge durchlockert sie den Boden und sie entzieht dem Boden so gut wie keine Nährstoffe. Hm. Das heißt, man kann, da ist nicht nur eine Pflanze, die so toll wirkt und äh, medizinisch und äh, zur Verarbeitung für Baustoffe, dass man Beton damit anreichern kann. Mhm. Nein, diese diese Wunderwaffe, wo man man ja darauf gepolt ist, wenn etwas so gut ist, braucht es ja die Balance, dass es unglaublich viel kostet. Mhm. Äh, Keine Ahnung, Äh, wenn du saubere Energie willst, sagen viele Leute Atomkraftwerke, weil verschmutzt nicht die Luft, hat aber durchaus auch seine Nachteile.
1: Mhm.
0: Und diese diese Nachteile bei Cannabis zu finden, das ist so schwer, dass dass man sehr schnell klingt wie ein ähm, wie ein Missionar einfach, indem mhm. du sagst, es ist alles toll, es ist alles super. Ähm, und man kann die Leute natürlich auch verstehen, gerade in Deutschland, die ja gerne, gerne, gerne äh, an allem rumkritteln, wenn du sagst, diese Pflanze ist nahezu f- a- absolut perfekt. Dann sagen die, ja, es mhm. kann ja gar nicht sein.
1: Mhm.
0: Und wahrscheinlich haben die Ärzte ähnlich reagiert. Ja, ähm. Ja, also es kommt uns, kommt, äh,
1: uns immer wieder entgegen, ähm, äh, natürlich auch, auch aufgrund der vielen negativen Mythen. Aber ich gehe jetzt mal auf die Komplexität ja, ja. nochmal ein. Ich glaube, das ist ähm, so als Grundstock für die Diskussion ganz interessant, wenn ich das mal beschreibe, damit wir so ein Bild bekommen von dem cannabis Also zum einen... Ähm, beschreiben Cannabis-Nutzer immer wieder dieses Gefühl des Staunens, dass sie Dinge erleben, also sie erleben einen Kuss wie zum ersten Mal. Sie, sie hören einen Beatles-Song und äh, denken, wow, das, ich, ich habe den tausendmal gehört, aber jetzt auf einmal höre ich, äh, was Ringo Starr für einen Impact hatte auf die Band. Also, und auf einmal staunt man, als erlebt man etwas zum ersten Mal, was ein extrem wichtiger, wird von einem Freund von mir, von Jason Silva, immer wieder betont, auch äh, sehr, sehr wichtig, weil ich mein Aristoteles hat gesagt, Staunen ist der Beginn der Philosophie. Wenn ich nicht, wenn ich irgendwas wahrnehme und sage, okay, so ist es, dann fange ich nicht an, mir darüber Gedanken zu machen. Wenn ich staune und wenn ich ähm, etwas erlebe wie zum ersten Mal, hat natürlich ein großes Potenzial einfach für mich auch, dass ich äh, auch ein intensiveres Leben führen kann, dass ich Dinge wieder, dass ich neu entdecken kann, dass ich aber auch vielleicht eine wissenschaftliche Reise beginne. Bei mir war es so. Also ich habe einfach extrem gestaunt darüber, was da alles passiert. Staunen. Intensivierung der Wahrnehmung gehört da mit rein, aber ist was, was viele Leute auch beschrieben haben. Sie können... Berührungen, sie nehmen Farben, sie nehmen viele Dinge stärker, intensiver wahr, Spaß am Spiel, irgendwelche Geschichten. Also eine Intensivierung der Wahrnehmung das ist das, was auch für viele, viele bekannt ist. Die Fokussierung der Aufmerksamkeit ist was, ich nenne das Hyperfokussierung, wo viele immer, also wo ich schon mit vielen diskutiert habe, weil die gesagt, gesagt haben, ja, ich, ja, ich fokussiere mich stärker, aber ich bin dann auch sehr assoziativ und springe. Also ich bin eigentlich nicht mehr so konzentriert manchmal. Und ich dann dazu sagen muss, gut, aus der kognitionswissenschaftlicher Sicht müssen wir zwei Sachen unterscheiden. Selektive Aufmerksamkeit und ähm, die Fähigkeit, Aufmerksamkeit über einen längeren Zeitraum zu halten. Äh, selektive Aufmerksamkeit heißt wirklich, dass ich mich einfach jetzt auf unser Gespräch konzentrieren kann, ähm, äh, aber die Fähigkeit, das länger zu halten, ist wieder was anderes. Und äh, das kann, also diese Sprunghaftigkeit, äh, kann teilweise mit auch dabei sein. Aber äh, das hängt dann auch davon ab, welche Pflanzen ich nehme. Aber das sind so Komplexitäten, da will ich jetzt nicht lang drüber reden. Ich will nochmal die Liste einfach aufnehmen und runtergehen. Also, Fokussierung der Aufmerksamkeit ist, glaube ich, was sehr Zentrales, was passieren kann. Mhm. Interessant ist die Veränderung der Aufmerksamkeitsrichtung. Also dass viele Menschen berichten, wenn ich High bin, ähm, äh, habe ich zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, wie wie eine Frau berichtet, dass sie auf einmal nicht so stark auf den Inhalt des Gesprächs Acht gibt, wie wir das jetzt äh, auch tun, sondern dass sie gesagt hat, sie hat als eine Freundin zu Besuch war, mehr auf ihre Gestik, auf ihr ihr Gesicht, also auf nonverbale Signale geachtet und dadurch kam sie zu ganz anderen empathischen Einsichten. Also hat sie auf einmal gemerkt, jetzt merke ich zum ersten Mal, dass meine Freundin unsicher ist. Mhm. Also eine Veränderung der Aufmerksamkeitsrichtung, oft geht es stärker auf körperliche Signale, aber das ist nicht das Einzige. Dann ein sehr starkes ins Hier und Jetzt des Erlebens kommen was auch mit den bereits genannten Dingen zusammenhängt, Intensivierung der Wahrnehmung und so weiter. Also ich, ähm, Cannabis kann mich sehr stark wie eine, wie eine Meditation ins Hier und Jetzt bringen. Ich, ich erlebe, ich bin im Thermalbad, ich erlebe sehr stark meinen Körper, ich bin im Hier und Jetzt, Zeit wirkt gedehnt teilweise, kommen wir nachher nochmal drauf. Und ich, ich bin sehr stark, ich nehme sehr stark den Moment wahr, was für viele extrem therapeutische... Ähm, Erfahrung sein kann. Mhm. Das episodische Gedächtnis wird von vielen beschrieben, dass es teilweise extrem verbessert wird. Also viele sagen, ich habe mich unter einem Cannabis-High auf einmal an meinen sechsten Geburtstag erinnert, was ich noch nie getan habe wie ich einen Schokoladenkuchen bekommen habe und wie hinter mir die Claudia-Claudi stand und ich war irgendwie verknallt in die oder in meinem achten ja, oder sowas. Ja. Ja. Also auf einmal kommen Episoden, das nennt sich dann episodisches Gedächtnis versus semantisches Gedächtnis. Also semantisches Gedächtnis wäre, dass ich mich an den Fakt erinnere zum Beispiel, dass Napoleon ein französischer Kaiser war. Episodisches Gedächtnis wäre die Episode in meinem Leben, in der ich das gehört habe, dass er ein Kaiser war. Also episodisches Gedächtnis ist ein ganz interessantes Thema, nicht nur für Cannabis, sondern auch für andere psychoaktive Substanzen. Dann haben wir eine oft verbesserte Fähigkeit der Imagination unter Cannabis. Das heißt, dass Menschen sagen, und da muss man auch immer äh, darauf hinweisen, Imagination ist nicht nur, wie der Name eigentlich sagt, Bild. Ja? Wir denken dann immer dran, oh, ich kann Bilder im Kopf erzeugen, ich kann aber auch eventuell Töne im Kopf erzeugen. Das heißt, dass Leute, die Cannabis nehmen, sagen, oh, ich kann mir auf einmal vorstellen, also zum Beispiel ein Koch, wie eine Mangosauce mit einer Erdnussbutter, mit einer dunklen Schokolade auf äh, einem Joghurt schmeckt. Und auf einmal weil ich das mir vorstellen kann, weil ich sage, hey, das könnte doch interessant sein. Und dann bringe ich da noch ein X rein. ja, Das ist ja eine Imaginationsfähigkeit, die mir dann hilft, zum Beispiel ein neues Gericht zu machen. Also eine Verbesserung der Imaginationsfähigkeit, ob das dann Melodien sind oder andere Dinge sind, ist eine eine andere Frage. Dann haben wir solche Effekte wie, was ich im Englischen Mindracing nennen würde, also schnelles, assoziatives Denken, was nicht immer passiert, aber bei manchen, dass die sagen, Ihre Gedanken laufen unheimlich schnell und sie haben ganz schnelle Assoziationen. Das kann für vieles positiv sein, wird manchmal auch negativ empfunden, hängt davon ab, äh, wie man da noch mitkommt und wie man das steuert. Dann haben wir Effekte wie äh, eine Stimmungsänderung, ähm, die nicht nur immer, also äh, oft angstlösend, also wenn es nicht zu hoch wird, wenn, wenn man die Dosis nicht zu hoch hat und dann zum Beispiel Panikzustände bekommt, kann auch sein, aber angstlösend oder auch antidepressiv, was dann wiederum auch für Denkprozesse sehr interessant ist, das darf man nicht vergessen, die Wirkung von diesen Stimmungsänderungen. Zum Beispiel nehmen wir mal an, du bist traumatisiert von von dem Erlebnis, kannst jetzt deine Angst äh, daraufhin äh, ein Stück weit runternehmen, dann kannst du auf einmal anfangen, über das Trauma zu denken, was du vorher vielleicht immer vermeidest. Oder du fängst an, über den Tod oder, oder über eine Krankheit nachzudenken und kommst dann in deinem Denken zu ganz anderen Schlüssen, weil du überhaupt zum ersten Mal in der Lage bist, über was nachzudenken, wovor, wovon du vorher Angst hättest. Also Stimmungsänderung. Dann hast du eine Veränderung der Zeitwahrnehmung. Meistens ist es eine Verlangsamung, gibt aber auch andere Effekte. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen schneller durch, damit wir so ein Gesamtbild bekommen. Eine Intensivierung der Körperwahrnehmung wird von vielen beschrieben. Ich vermute auch, dass das mit äh, tatsächlich physiologische im im Gehirn, wir haben ja ein Body Representational System, also wir haben im Gehirn ein System, was dazu da ist, dir zu sagen, wo deine Hände sind, wie das repräsentiert ist. Wenn du anfängst, Geige zu lernen, wird dein System im Kopf, werden äh, werden die Areale im Kopf, die
0: die Hände repräsentieren, größer, weil du mehr steuern musst. Ist das dann das, was man so gemeinhin als Muskelerinnerung dann auch bezeichnet? Im, äh, also wenn das Ganze dann ausgeweitet ist? Ja, ist es ist mehr als das. Okay. Ja? Also weil du im Prinzip im, im Kopf sehr viele
1: Dinge dann ähm, repräsentieren musst. Im Körper ist das ein ist das, wenn ich dich jetzt zum Beispiel, wenn ich dir eine Nadel im Fuß stecke, ist das ein, du kannst ja unterscheiden, ist das ein Stich, ist das ein brennender Schmerz, ist das ein Druckschmerz, ja. ist das überhaupt ein Schmerz, ist das nur ein Druck und so weiter. Wo, wo er ist du, natürlich auch. Wo er ist, wie ist dein, ähm, wo bist du lo- lokalisiert im Raum? Also diese Körperwahrnehmung wird teilweise intensiver. Ähm, und besser kann aber auch übrigens bei sehr hohen Dosen dann komplett flöten gehen bzw. auch sich verändern, also ein verändertes Körperbild. Ich, ja, ich erzähle dazu vielleicht eine kurze Anekdote. Ich habe mal eine, hab eine sehr überdosierte Praline gegessen, dann hat mich mein Ohr irgendwann gejuckt und ich habe versucht, mich zu kratzen mit der Hand. <lacht> Und habe gedacht, irgendwie, das hilft jetzt nicht so richtig, das Kratzen. Also normalerweise hilft es ja mit einem Juckreiz. Und habe dann meinen Kopf gedreht und geguckt und habe gemerkt, dass mein Arm so ungefähr einen halben Meter in der Luft ist, weil ich mit meiner Hand mein Ohr nicht mehr gefunden habe. Das heißt, mein Kopf war für mich dann doch etwas größer. Das heißt, mein Körperbild hat sich total verändert. Ja. Also auch da, da lernt man dann auch wieder eine, eine Lektion über Dosis, ja, wie viel es ausmachen kann. Und dann kommen wir zu den Zuständen, die... <kühm> Mit denen ich mich sehr stark beschäftigt hat, also äh, kreative Prozesse, dass du teilweise wirklich auch kreative Einsichten hast, eine verbesserte Introspektionsfähigkeit hast, dass du teilweise über dich Dinge lernen kannst, äh, indem du über äh, dich nachdenkst oder die fast automatisch kommen dass du, ne, und da, das ist eins meiner Spezialthemen, eine verbesserte Empathiefähigkeit hast, dass du also auf einmal dich in anderen Menschen ganz anders nochmal eindenken kannst und, ähm, und dann feststellst, hoppala, ich habe irgendwie nie, also wie ich es vorhin gesagt habe, ja, wie diese Frau, die eine veränderte Aufmerksamkeit hat und auf einmal auf die Körpersprache von der Freundin geachtet hat und gesagt hat, oh, mir ist noch nie klar geworden, wie ja. unsicher die eigentlich ist. Das ist ja eine empathische Einsicht. ja. Und ähm, zuletzt das Thema ähm, äh, spontane Einsichten, dass also wir wirklich über alle möglichen Gebiete Einsichten bekommen und äh, spontane Ideen entwickeln. Das ist jetzt mal so, das ist ganz sicher nicht die komplette Liste, aber das ist mal so eine Liste von Dingen, die äh, Leute beschrieben haben, die das Potenzial von Cannabis äh, ganz gut umreißen, was übrigens, und wenn ich von Potenzial spreche, was nicht bedeutet, dass der falsche Gebrauch von Cannabis, Überdosierung, äh, äh, altes Cannabis, geraucht, etc., etc., dass das zu eher einem Zustand führen kann, den wir als Dazed and Confused, also für, äh, leicht happy und verwirrt beschreiben würden.
0: Mhm. Ähm,
1: und da sind wir bei einer der zentralen Metaphern in meinem Denken, dem Surfbrett. Ähm, um das noch abschließend zu sagen, da können wir dann äh, später drüber sprechen, wie du magst, aber ja. Dieses alles, was ich gerade beschrieben habe, ist ein Potenzial. Das kann alles passieren und genutzt werden. Es sind auch, glaube ich, typische Wirkung äh, oder typische Charakterisierung des cannabis heiß. Aber es hängt sehr stark davon ab, also ich sehe Cannabis wie ein Werkzeug und ähm, ähnlich wie ich ein Surfbrett als ein Werkzeug sehe. Ein Surfbrett ist ein super Werkzeug, um Riesenspaß zu haben in den Wellen. Wenn ich nicht weiß, wie ich es benutze, wenn ich die Dosierung nicht kenne, wenn ich nicht gelernt habe, wie ich drauf stehe, wenn ich nicht gelernt habe, wann ich rausgehen kann in die Wellen, wie ich auf dem Ding stehe, wie ich durch die Wellen komme, um erstmal in die Brandung zu kommen und so weiter, dann wird es mir keinen Spaß machen. Im Gegenteil, dann kann ich mich auch verletzen und da ist auch ein Risiko da.
0: Ja, es ist ähm, die, die Liste, die du gerade aufgezählt hast. Ich konnte bei fast jedem Beispiel oder bei jedem Punkt der Liste ähm, fiel mir ein Beispiel aus ähm, meiner eigenen Biografie äh, ein. Von äh, Hyperfokus zu ähm, so dieses Mindracing. Ja. Es äh, das, 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 das war, <lacht> war witzig, weil, naja. Ja, ich, ich erzähle die auch schon
1: immer mit ein paar Kommentaren. Ich muss dazu sagen, es geht mir fast immer so, wenn ich diese Liste erzähle, dann jeder, der sich auskennt mit Cannabis und ein bisschen mehr damit erlebt hat, auch sagt, kenne ich, kenne ich, habe ja. ich erlebt, habe ich erlebt. Wenn ich allerdings nur die technischen Terme mit Leuten durchgehe, wenn ich sage, oh, episodisches Gedächtnis, äh, Kreativität, Empathie und so weiter, dann hängen viele und sagen so, oh, ich weiß nicht genau so was. Und deswegen... Gebe ich immer so ein paar Erklärungen ja, dazu, sicher, sicher. weil dann bei vielen kommt aus der Erinnerung dann alles raus. Und ähm, das hängt, äh, also deswegen, das ist schon so ein Ergebnis dessen, dass ich äh, weiß, dass das bei vielen einfach, dass da unheimlich viel anklingt. Aber manchmal muss man einfach noch ein paar Sätze dazu sagen, damit ähm, klar ist, was auch in dieser, ja, was hinter ein paar technischen Termini steckt, klar. wegen episodisches Gedächtnis oder so.
0: Ich fand das auch eingangs mit dem, mit dem Jazz sehr interessant, weil äh, ich habe auch mal äh, jahrelang in einer Band gespielt, mhm. ähm, keine Jazzband. Wir haben, wir haben komplexe, aber sehr strukturierte Musik gemacht. Ja. Und da musste muss ich sagen, wenn wir dann gemeinsam geprobt haben, da hat äh, so ein Cannabis-High zumindest für mich sich eher störend angefühlt, weil es ging ja im Prozess dieser, der Proben darum, die Strukturen einzuhalten. Ja. Gleichzeitig hat so Jammen und Strukturen erarbeiten, darunter immer sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Hm. Und ähm, ich war, ich habe dir gesagt, ich war jetzt kürzlich im Urlaub, ich war in Wien und unter anderem war ich in einem, äh, in einem Jazzclub. Ich habe in der Corona-Zeit quasi Jazz für mich entdeckt und äh, hm. bin da jetzt sehr dankbar, dass ich da jetzt sehr viel Neues auch. Entdecken kann. Ich war in Wien im, äh, im Jazzland. Mhm. Ein Club, den gibt es schon seit 50 Jahren. Der ist in einem Kellergewölbe. Und wenn ich, also der, der, ist, der ist sehr versteckt. Und es war da, du wirst es mitbekommen haben, es war in den letzten Tagen ein bisschen wärmer. Mhm. Da war eine, ja. Luftfeuchtig- <lacht> <lacht> da eine Luftfeuchtigkeit in diesem Kellergewölbe von 95 Prozent. <lacht> es war 40 Grad warm. Und da war dann so ein Ensemble von Musikern, die sich, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, die, die haben sich einfach nur gefunden für diesen Abend. Ähm, und also mir, mir, ich saß einfach nur auf einer Bank und habe ein Bier getrunken, und mir lief der Schweiß so das Gesicht runter, wie allen im Raum. Hm. Und es war so genial, diese Leute da in dieser Extremsituation zu beobachten, wie sie dieses. Ganz typische Jazz, ähm, erst der eine, also erstmal zusammen das Thema erarbeiten und dann kommt erst der eine ähm, und darf seine Virtuosität ausspielen. Aber da dann halt diese, diese Freiheit, so jetzt kannst du machen, was du tun kannst und das sind natürlich alles extrem äh, virtuose Musiker, die wissen, was sie ja. tun. Da würde jetzt wieder diese Surfbrett-Analogie ja. äh, greifen. Und in ihrer Fähigkeit, das zu tun, können sie es tun, wenn sie die Freiheit dazu haben? Und da, dazu hat es bei mir als Musiker einfach wahrscheinlich nie gereicht. Ja, ähm, kann ich nicht sagen. <lacht> Vielleicht hast du nicht dickköpfig
1: <lacht> genug, um es weiter zu verfolgen. Das könnte sein. Ähm, nimm dir an mir ein Beispiel. Man kann einfach immer weitergehen, ohne sich auf Wände auf Rücksicht zu nehmen. Nee, ähm, ähm, möglich. Äh, ich würde... <lacht> Beim Jazz dazu sagen, also ich bin mir sehr sicher, ich habe mir, wie gesagt, die frühe Geschichte angesehen, dass die äh, Cannabis eine Menge Dinge mitbringt. Also zum Beispiel wird ja beim Jazz, bei der Improvisation auch gefordert, dass du einen sehr schnellen Flow bekommst und dann auch sehr auf der Bühne teilweise sehr schnell... ähm, variierst über Themen, neue, neue Ideen entwickelst und das wirklich so in den Flow kommst. Und ich, Das sind zum Beispiel Dinge, wo Cannabis extrem helfen kann. Ja. Wir haben davon gesprochen, von schnellen assoziativen Denken von ähm, von einer verbesserten Kreativität, äh, von teilweise auch einer Fokussierung der Aufmerksamkeit, wenn du dann sehr stark darauf den Fokus halten kannst. Es gibt aber auch bei Profi, ähm, also bei Profi-Jazzmusikern, ich glaube Art Blakey, wenn ich mich richtig oder nee, Entschuldigung, es war Artie Shaw, glaube ich, der gesagt hat, dass ihm, äh, dass er das probiert hat und äh, dann gespielt hat und von der Bühne runterkam. So, so grob erinnert, dass er dann gesagt hat, hey, und ich war richtig gut, oder alle gesagt, anderen gesagt haben, nee, alter, nee, das war oh ja grauenhaft, ja, du hast irgendwie dein Timing komplett verloren. Und ähm, andere wiederum das können. Äh, ich habe in Bezug auf Kreativität mache ich, glaube ich, zwei ähm, Unterscheidungen, die extrem wichtig sind. Erstens Cannabis. Also es kommt auf die Art der Aktivität an. Bei Kreativität, wir denken das immer so als so, so allge- wir sprechen so allgemein drüber. Ich glaube, das ähm, ist nicht besonders zielführend, weil dann viele auch sagen, ja, also Divergent Thinking, so dass man unter Cannabis gibt es dann auch ein paar Studien, weil man mit Divergenten denken, da gibt es dann bestimmte Tests und so, also dass man, wo man sagt, ich gebe dir einen Gegenstand und du musst mir aber viele gebrau- ge- ähm den möglichen Gebrauch dieses Gegenstands äh, jetzt ausdehnen und sagen, also ich ich sage zum Beispiel Bett und wir wissen, Bett ist dazu, dass du dich reinlegst und schläfst und dann sage ich dir, okay, jetzt hast du äh, 50 Sekunden und äh, nennst mir andere Verwendungen von dem Bett und dann sagst du, okay, ich kann das als Trampolin verwenden, ich kann das aus dem Fenster rausschmeißen, um einen Einbrecher zu stoppen und so weiter, das Mhm. wäre divergentes Denken. Und da wird immer viel gesprochen über Cannabis und divergentes Denken. Aber ich glaube, das ist ähm, das ist sicher ein, ein ganz interessanter Ansatz. Aber das, das reicht nicht. Also wir müssen uns auf jeden Fall ansehen, was sehr wichtig ist. Ich rede jetzt mal nicht sehr nicht von der wissenschaftlicheren Seite, wobei das für die auch eine Rolle spielt, sondern eher von der auch praktischen Seite für Menschen, die Cannabis auch für kreative, kreative Prozesse nutzen wollen. Du musst für dich finden... Welche Art von Kreativität mit Cannabis für dich funktioniert? Das kann sein, wie du jetzt zum Beispiel sagst, dass du, wenn du auf der Bühne bist und ein Gitarrensolo hinlegen sollst oder einfach nur auch in der Band spielen sollst, Aha. dass es das für dich nicht funktioniert, weil deine Zeitwahrnehmung verändert ist, weil dein Timing nicht mehr funktioniert, weil deine Hand-Eye-Koordination nicht, fun- fun- nicht mehr so gut ist. Ja, ja. ja, ja. Ähm, weil du auf einmal abgelenkt wirst oder zu fokussiert bist, ja. und deinen Fokus nicht mehr auf die Bandmitglieder lenken kannst und auf einmal hier vor dich aut- äh, autistisch vor dich hinspielst, alles möglich, hängt mhm. auch von der Dosis ab. Das Gern. heißt, das heißt, kenn die Art, <lacht> kennst du alles? Ja, ne? kenn ich alles. Das heißt, die Art der, äh, der kreativen Tätigkeit spielt eine Rolle und du musst, das kann sein, du kannst, äh, du merkst, okay, funktioniert für dich nicht. Es kann aber sein, dass du gleichzeitig sagst, ähm, ein Cannabis High funktioniert für mich, aber wenn ich ein Gedicht schreiben will. Ja, weil ich, weil ich dann tagelang Zeit habe, da spielt die, da spielt meine Zeitwahrnehmung kein, keine, äh, Rolle mehr. Ich setze mich auf ein Feld, habe auf einmal großartige Ideen, ich nehme Dinge anders wahr, ich nehme meinen Körper anders wahr, ich, ähm, ich habe einen anderen, ich bekomme introspektive Einsichten, ich habe andere Einsichten und schreibe das hin. Und am Ende muss ich, ähm, und jetzt sind wir beim, beim nächsten Thema, muss ich vielleicht dann aber nochmal, das gehe nachher angucken und gerade ziehen, wenn ich nicht mehr High bin. Und da sind wir beim Thema der Phasen der Kreativität. Extrem wichtig. Kommen wir nochmal auf die Musik. Nehmen wir mal an, du merkst, dass du live nicht spielen kannst. Aha. Oder, oder dass es live, sagen wir mal, deine Performance nicht verbessert. Ja. Weil während andere in den Flow kommen damit, bei dir ist es genau das Gegenteil ist, dass, dass High dich aus dem Flow rausnimmt. Ja. So. Jetzt kann es aber sein, du sagst, hm, um, das funktioniert nicht, aber äh, wenn, ich mir, äh, wenn ich mich hinsetze und komponieren will, dann habe ich eine verbesserte Introspektion. Äh, Entschuldigung, eine verbesserte Imaginationsfähigkeit, während, während eines heißen. sagt, oh, warum nehme ich äh, zu dem Stück nicht doch was eigentlich komplett ungewöhnlich ist? nochmal mal ein Saxophon mit rein. Ja. Ja. könnte gut klingen und ähm, hast dann eine Idee, die vielleicht am Ende wirklich bahnbrechend ist. Das heißt, wenn du lernen willst, wie du Cannabis für Kreativität verwendest und auch davon profitieren kannst, dann musst du für dich selber ein Stück weit experimentell herausfinden. Was natürlich immer wichtig ist, ist auch die Dosis. Es kann sein, du hast einfach immer zu viel gehabt oder ähm, du hast... äh, oder zu wenig. Oder es oder kann auch sein, du hattest die falsche Sorte. Es kann sein, du hattest eine Sorte von Cannabis, die dich müde macht. Ja, das hängt ja auch vom Terpenprofil ab und von den anderen Cannabinoiden. Und ähm, das heißt, äh, da, ist eine, da ist eine lange Lernkurve, die man machen muss, aber man muss vor allem dann auch sehen, in welcher Phase wie viel. Könnt, gehen wir mal, also ganz kurz noch ein anderes Beispiel: Malerei. Kann sein, jemand malt gerne, ist ein toller. Ähm, Zeichner, Maler, äh, und der sagt, er kann, wenn er, ich nenne das dann ein Deep Dive macht, also wenn er wirklich eine, eine sehr hohe Dosis Cannabis hat, kann er sich unglaublich, also ich konnte das früher sehr gut, inzwischen ähm, habe ich das nicht mehr so viel erlebt, aber ähm, weil ich auch gerade recht selten Cannabis nehme, aber ähm, wenn du wenn du jetzt sagst, du nimmst eine hohe Dosis von Cannabis und kannst extrem gut drauf visualisieren, also schon fast wie ein Trip. Das ja. gibt eine Menge. Also ich habe das oft erlebt. Ähm, und dann kannst du sagen, ich habe ein wirkliches Bild im Kopf. Ja, und das bleibt dann auch. Ich habe ein Bild im Kopf von fliegenden Pferden, die über einen Wasserfall, ich weiß nicht was. Ja, und dann mal, und dann am nächsten Tag oder zwei Tage später kommst du wieder runter davon und malst es aber, schreibst es vielleicht auf. Das ist übrigens eine meiner wichtigsten Lektionen auch, dass ich in Bezug auf Kreativität, dass ich Leuten sage, was wichtig ist für das High ist, nehmt es ernst als als ein Potenzial und macht euch Notizen, legt euch ein Notizbuch hin. Weil oft viele Ideen, äh, Baudelaire, der ja den Haschisch-Club in, ähm, also Charles Baudelaire, die Blumen des Bösen, Mhm. der französische Schriftsteller äh, berühmtes Mitglied des äh, Haschisch-Clubs von 1840 circa in Paris. Da war die gesamte äh, Elite mit dabei von von Schriftstellern, aber auch Malern der Zeit, die da mit Cannabis experimentiert haben und auch sehen wollten, wie funktioniert das für sie. Der hat mal einen guten Satz gesagt. Der hat gesagt, (coughs) Cannabis gibt dir mit der einen Hand, was es dir mit der anderen nimmt. Ähm, Schön gesagt, wirklich, ja. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Also nehmen wir mal an, ähm, das das kann man auch selber ein Stück weit steuern, nehmen wir mal an, Du hast eine verbesserte, also ich habe recht und ich ich glaube, viele, die Cannabis nehmen, würden sagen, klar, also verbesserte Imagination, das ist ja nun mal wirklich offensichtlich, dass wenn du hohe Dosen von Cannabis nimmst, du auf einmal dir Dinge gut vorstellen kannst oder tatsächlich Bilder vor Augen hast oder Melodien hören kannst und so weiter. Äh, Jetzt hast du aber eine Sorte, die dich vielleicht zum Einschlafen, also die vielleicht wirklich stark sedierend
0: wirkt. Äh, Du wirst müde, schläfst ein, am nächsten Tag vergisst du es, dann ist es weg. Ja gut, so. jeder, und kennt, dann hat der jeder kennt ja diese Idee, oh, hat, Man hat äh, gerade wenn man mit Freunden dann zusammen ist, boah, man hat so tolle Ideen und am nächsten Tag sind die einfach weg und man denkt dann meistens, ja, ja die Idee ist so gut, die ist so profund ja. und die wird das alles so verändern, das muss ich mir nicht aufschreiben, diese, dieser brillante <lacht> Geistesblitz, der bleibt mir erhalten und bleibt er nie, bleibt er nie. Bleibt er, ja, bleibt er oft nicht. Und deswegen, meiner Ansicht nach,
1: schreib einen Satz hin. Du musst nicht die gesamte Komplexität hinschreiben. Oft reicht wirklich ein Satz.
0: Ja, so ein Anker. Ähm,
1: und, und ein Anker, genau. Und ähm, man, muss, man muss aber auch dazu sagen, es kann sein, das ist natürlich, es ist auch möglich, das ist absoluter Blödsinn. Ja? Es kann sein, du hast eine Idee, in Anführungsstrichen, die kompletter Bullshit ist. Ja. Ähm, also, äh, es, es gibt einen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Einsichten. Einsichten ist ein doppelter, ich sage immer, dass das Thema spontane Einsichten ist ein doppelter Mythos. Ganz unabhängig von dem Cannabis-Thema ähm, war das lange so, dass man gesagt hat, naja, also diese spontanen kreativen Ideen, ist es jetzt wirklich ein spezieller Prozess, kognitiver Prozess? Und ich komme aus der Philosophie, <lacht> Und ähm, in der Romantik, aber auch früher bei den den Griechen in der Klassik gab es diese Idee, also erstmal so in der griechischen Klassik von dem Genie, das dann diese Eingebung hat, diese Gedanken, diese diese großartigen Ideen, Mhm. ob die dann philosophisch oder wie auch immer sind. Und man man hat gedacht, das Genie hat eine spezielle Beziehung zu einer göttlichen Entität oder zur Natur. Da gibt es einfach irgendeine mythische das, das ist die, sozusagen, Muse. Das, die Muse und das Genie ist der Auserwählte. Ja. In der Romantik spielt das dann auch noch eine Rolle, also das Genie als der, der einfach nochmal das gewisse Extra hat. Ja, aber es war so eine Art, äh, so mystifiziert und das ist so ein bisschen, okay, das ist jetzt dieses, ähm, das Extra nochmal, was andere Menschen eben nicht haben, was aber auch nicht erklärbar ist. Und dann kam. Da ich mich ja mit der mit dem Thema spontane Einsichten und Einsichten generell, da das mein Einstieg war in das Thema, habe ich mir dann die Psychologie angeguckt, auch dahinter. Und das wurde eigentlich in Deutschland dann erforscht. Max Wertheimer, der das Buch geschrieben hat über produktives Denken und äh, Gestaltpsycholo- der, der Großvater der Gestaltpsychologie ist, Der hat sich mit diesem Thema beschäftigt. 1910, 15, in der Zeit rum, hat dann auch Albert Einstein interviewt, weil er eigentlich, äh, weil Einstein damals der große, das große Genie war, wo man gesagt hat, okay, ja. Und äh, das Interessante ist, dass man dann gesagt hat, äh, das war auch das Zeitalter der empirischen Psychologie, dass man dann gesagt hat, wir müssen uns mal empirisch, können wir da nicht. Empirisch überprüfen, wie funktioniert, wie funktionieren Einsichten? Sind es tatsächlich spezielle kognitive, gedankliche Prozesse? Äh, Was sind die Gesetze dahinter? Und da wurde eigentlich schon extrem viel erforscht. Und ähm, äh, der Karl Duncker hat, daran kann man das ganz gut erklären. Karl Duncker war einer der (kühm) begabtesten oder vielleicht sogar der begabteste Student von Wertheimer, hat dann äh, zum Beispiel das Streichholz-Experiment ähm, gemacht. Das kennen viele, auch als Candle-Experiment. Ich gebe dir eine Kerze, eine kleine oder eine normale Kerze, ein ähm, Kreiszwecken, eine Streichholzstachtel mit Streichhölzern drin und gebe dir als Aufgabe oder gebe halt eine Gruppe von Probanden, Gruppe von Leuten, die diese Aufgabe lösen sollen, ähm, dieses Setting, diese Sachen und sagt befestige die Kerze an der Wand. So, jetzt nimmst du, deine erste Idee ist irgendwie mit den ähm, Reißzwecken die Kerze an die Wand zu tackern, geht aber nicht, ja, die ist zu dick. Okay. So, und dann brauchen die meisten Leute eine Weile und bleiben irgendwie stecken. Und die Lösung der Aufgabe ist am Ende, du nimmst die Reißzwecke, äh, nimmst die, Re- die Streichholzschachtel, schmeißt die Streichhölzer raus, nimmst den Rest der Box, also wo die Streichhölzer drin lagen, nicht die Umverpackung, ja. tackerst die mit dem, äh, mit der Reißzwecke an die Wand und stellst die Kerze drauf. Dann hast du die Kerze damit an der Wand befestigt. Ja. So, und, äh, das heißt, Dunker und andere haben sich damit beschäftigt. Die haben im Prinzip Probleme geschaffen, wo sie gesagt haben, die können jetzt nicht linear gelöst werden mit dem, was Leute so im, im Werkzeugkasten haben, also mathematisch oder andere Sachen. Da gibt es noch eine Menge andere Probleme. Das war eins, sondern sie brauchen sie brauchen eine gewisse, Entschuldigung. Sie brauchen eine gewisse kreative Einsicht. Und ähm, jetzt muss ich hier mal kurz... Mach, mach mal ganz in Ruhe, alles gut. Ja. Also ähm, äh, die haben dann äh, festgestellt, also der Karl Duncker hat eine zum Beispiel eine wichtige Sache festgestellt über Einsichten, die dann später auch in der kognitiven Psychologie stark äh, bestätigt wurde, nämlich er hat folgendes gemacht. (lacht) Er hat den Leuten diese Streichhölzer aus der Schachtel rausgenommen und präsentiert mit der das gleiche Experiment. Aber nicht die Streichhölzer in der Schachtel, sondern die Streichhölzer schon rausgenommen. Und den anderen mit den Streichhölzern in der Schachtel. Okay. Und ähm, die, die die Streichhölzer, wo die Streichhölzer schon draußen waren, also sie haben die Streichhölzer auch bekommen, aber die lagen schon aus der Box, die haben das Problem schneller gelöst. Die Erklärung von Dunker, die sich als äh, auch aus der Wahrnehmungspsychologie, die dann in den 50er Jahren aufkam, die sich als äh, sehr richtig erwiesen hat, war, dass du mit, wenn du die Streichhölzer in die Schachtel legst, du die Funktion der Schachtel betonst als Behälter für die Streichhölzer. Also die Idee dahinter ist, wir sehen Gegenstände. Ähm, Ich sehe ein Buch als, als Objekt, um damit was zu lesen. Ja. Oder, ja, als Träger von
0: Informationen quasi.
1: Ja, als Träger von Informationen. Ich sehe ein Buch nicht als Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt in einem kalten Zimmer bin, ich habe nichts mehr zu essen und es äh, und wird kalt draußen und, oder ich sehe den Bücherschrank, ich sehe, ich sehe da nur Bücher zum Lesen. Ähm, jetzt äh, bin ich aber am Erfrieren hier drin aus irgendwelchen Gründen. Es wird kalt. Äh, ich bin in einer Notsituation. Dann brauche ich erstmal muss ich erstmal von der sogenannten funktionalen Gebundenheit meines Wahrnehmens der Bücher als Informationsträger wegkommen und sagen, hey, ich könnte doch die Bücher auch äh, zerreißen, auf den Haufen legen und mir ein Feuer damit machen. Ja. Ja. Das heißt, <lacht> unsere Wahrnehmung ist äh, also aus evolutionärer Perspektive sehr stark pragmatisch. Wenn ich durch eine Tür gehe, und das kann man heute auch zeigen mit Eye-Trackern, gucke ich mir nicht die Tür an, die Schattierung, die Farbe genau, sondern ich gucke und das passiert alles automatisch ich sehe mir im Prinzip an, ich laufe durch und gucke, wie kann ich das Mistding öffnen? Hat den Knopf? Hat den Hebel? Wo muss ich den drücken? Wie gehe ich durch? Fertig. Das ist das, was mich im Moment an der Tür interessiert, wenn ich da durchlaufe, ja? ja. Und, ähm, und Leute, äh, Aldous Huxley, der äh, schöne neue Weltschriftsteller, hat dann auch ein Essay geschrieben, The Doors of Perception. Ja, habe ich gelesen. Ähm, und hat äh, im Prinzip dann eine sehr moderne These aufgestellt, weil zu der Zeit auch schon ähm, eben die Wahrnehmungspsychologie mit Broadband und anderen genau an den Punkt gekommen ist. Also der Huxley kommt ja aus dieser Evolutionstheorie. Sein Großvater Thomas Huxley war Darwins Bulldog. Also das war der, der Darwin sozusagen verteidigt hat gegenüber der Kirche Huxleys. Wirklich? Okay, das das wusste ich nicht. Und kommt ja aus einer großen Wissenschaftlerfamilie auch. Und Huxley hat dann selber Mescalin genommen und damit experimentiert und The Doors of Perception geschrieben. Und sein, seine These war ja dann auch, dass er, oder er beschreibt es so unter Mescalin, dass er zum ersten Mal den Stuhl ansieht und den sieht als Ding an sich. Also normalerweise sehen wir jetzt auch einen Stuhl im Alltag und gehen hin und sagen, okay, wie muss ich den manipulieren, rumrücken, damit ich mich draufsetzen kann und da nicht runterfallen und so weiter. Und er hat den Stuhl gesehen, hat jede Schattierung sich angeguckt, hat die Farben, die Form und so weiter und hat gesagt, er sieht das Ding wie das Ding an sich. Und ähm, ähm, die These war dann eben, dass wir von Huxley, die ganz interessant ist, auch im Zusammenhang mit, äh, da kommen wir wieder auf das Thema funktionale Gebundenheit, dass wir dann eben Objekte nicht mehr so stark unter der Alltagsfunktionalität sehen, sondern dass sowas wie Cannabis äh, oder auch LSD diesen Mechanismus oder diese Mechanismen, die wir haben, in der Selbstbeschränkung der Wahrnehmung aufheben können, die Doors of Perception aufmachen, äh, wir die Dinge anders wahrnehmen und dann auch wieder Einsichten haben darüber, die die wir vorher gar nicht haben, weil wir eben immer nur entlang der Funktionalität denken.
0: Ja, ja, das und ja, ja bitte mal weiter.
1: Ja, also und das nur, um den Bogen zu schließen. Ähm, das ist jetzt äh, ganz sicher nicht erschöpfend über Einsichten, aber daran sieht man, also viele reden über den Mythos Einsichten generell, dass man sagt, oh, das äh, kommt so vom Genie-Begriff und die Einsicht oder religiöse Einsicht auch, dass sie sagen, ja, also irgendwie, das ist ja alles Quatsch. Dass man inzwischen aber schon längst weiß, Einsichten sind spezielle kognitive Prozesse die auch einer gewissen Gesetzmäßigkeit folgen. Wir, können, wir haben auch Erklärungen aus der Evolutionstheorie, unter welchen Bedingungen, also zum Beispiel, dass Entspannung eine Rolle spielt und so weiter, ähm, unter welchen Bedingungen Einsichten besser entstehen. Und wenn wir uns die Wirkung, und jetzt kommen wir zu Cannabis, wenn wir uns die typischen Wirkungen von Cannabis ansehen, wie zum Beispiel die Fokussierung der Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel die Intensivierung der Wahrnehmung, das Staunen, dass du auf einmal auf diesem Gegenstand wieder so bist, wie Huxley das teilweise beschreibt, das Ding an sich, das auf einmal sagst, ich gucke mir den auf, zum ersten Mal äh, den Stuhl an und denke, der hat aber einfach einen unglaublich schönen Rotton oder ich ja. weiß nicht was. Ja? Und dann zu anderen ähm, zu kreativen Prozessen, zu Einsichten kommst ähm, oder eben auch, nehmen wir mal an, zum Beispiel episodisches Gedächtnis. Es kann sein, äh, also ich habe das zum Beispiel auch so beschrieben, nimm mal zwei Effekte wie episodisches Gedächtnis und schnelles, assoziatives Denken, was unter Cannabis passiert. Nehmen wir mal an, ich frage dich, (lacht) bist du ein mutiger Mensch? introspektiv. Ja, du sollst jetzt für dich über dich sagen, bin ich mutig oder nicht. Dann ist eine der Strategien, die du verwenden kannst, zu überlegen, äh, habe ich eigentlich in der Vergangenheit mutig agiert? Mhm. Ja, das heißt, was machst du? Ähm, ich frage dich aber nicht, agierst du manchmal mutig, sondern ich sag: ist eine Disposition, bist eigentlich prinzipiell mutiger Mensch. So, Wenn du jetzt schnell assoziativ durch episodische Erinnerungen gehen kannst, du erinnerst dich daran, dass du mit sieben einen Jungen, der einen anderen verprügelt hast, die, die Stirn geboten hast und gesagt hast: "Alter, das geht gar nicht", hast dich selber verprügeln lassen müssen, weil du nicht stark genug warst. Aber du warst mega mutig. Ja. ja. Hast mit zwölf jemanden aus dem Straßenverkehr gerettet und so weiter. Du erinnerst dich schnell assoziativ, gehst durch diese Gedächtnisse durch
0: Mhm.
1: und kommst dann zurück und sagst mir: äh, Ja, ehrlich gesagt, ich bin eigentlich ein verdammt mutiger Typ. Manchmal bis zur Dummheit, manchmal bis zur Selbstaufgabe. Mhm. Und das heißt, da kann dir das Cannabis High zum Beispiel möglicherweise helfen, eine introspektive Einsicht zu haben. Das kann nämlich auch sein, dass dass du gar nicht gefragt wirst, sondern einfach mit diesem Mindracing durch episodische Gedächtnisse durchgehst, dich an Dinge erinnerst, an die du dich vielleicht vorher nie erinnerst, ja, und vielleicht dann auch zu dem Urteil kommst, was dann eben auch wieder für eine Psychotherapie wichtig sein kann, dass du sagst, wow, mir ist gar nicht klar gewesen, dass ähm, das, was mir mein Onkel gesagt hat mit zwölf, dass ich so ein, äh, keine Ahnung, so ein schlechter großer Bruder bin, Mhm. Dass mich das so beeinflusst hat, in dem, was ich, wie ich mich später verhalten habe. Also, das, können, das kann dann Dinge auslösen, in dir Einsichten sein, die dein Leben verändern können.
0: Ja, klar, weil du, weil du ein, es spielt, ja, spielt ja ganz wunderbar alles zusammen. Ähm, sowohl das Staunen als auch das, äh, der Erkenntnisgewinn, der dann entsteht, wenn du etwas betrachtest, wie es wirklich ist. Und das, das verschafft dir ja introspektiv wahrscheinlich auch so eine gewisse Distanz zu dir selber. Also dass du dich selber kritisch hinterfragen kannst, ohne ähm, notwendigerweise irgendwie hinterher traurig oder äh, enttäuscht von dir selbst zu sein. Weil, einfach, weil du so eine gewisse Rationalität einfach mitbringst und du ganz klar sagen kannst, so und so war es. Das ist passiert, wahrscheinlich ähnlich wie mit ähm, über Traumata nachdenken. Das Mhm. ist passiert. ähm, Ich habe, keine Ahnung, ich habe Angst vor Spinnen. Warum ist das so? Und äh, dann guckst du dir vielleicht Bilder von Spinnen an und stellst fest, okay, das das ist eigentlich albern. Äh, Mhm. Und dann dann, dann ist es weg. Also du du löst den gordischen Knoten selber.
1: Mhm. Ja, alles möglich. Und äh, ich glaube, das Potenzial. Ähm, von Cannabis für Psychotherapie. Ich habe ja lange gearbeitet mit dem äh, Harvard-Professor Lester Greenspoon, der äh, Psychiater war ähm, und der in den USA eigentlich diese ganze äh, Cannabis-Forschung, also Cannabis als Medizin das Thema vorangetrieben hat, seit den 70er Jahren. Der hat ein großartiges Buch, immer noch für mich das beste Buch. Ähm, Wie heißt das? äh, Geschrieben äh, Marijuana Reconsidered. Ja. Ähm, sensationelles Buch, wo er auch ähm, über die Cannabis ähm, äh, Wirkung und Berichte aus der Literatur berichtet, den einzigen, den er nicht verfügbar hatte, weil der damals noch nicht in der Übersetzung war, war Walter Benjamin, der glaube ich auch eine sehr wichtige Quelle ist, aber viele andere, also gerade den Haschisch-Club und so weiter hat er unglaublich, also das Buch ist sensationell recherchiert ähm, und der, der Lester hatte, <lacht> Ähm, seine Geschichte war eigentlich die, dass auch sein Sohn mit, ich bin mir nicht ganz sicher, das Alter 8, zwischen 8 und 10 oder so, hatte Leukämie mhm. und äh, ist dann auch, äh, ich glaube, seine Frau hat ihm dann vorgeschlagen, dass er mal mit Cannabis das versuchen sollte, weil die sind dann immer zur Bestrahlung gefahren und er hat sich dann übergeben und konnte nichts mehr essen und dann hat, ist er, irgendwann hat er erzählt, ist er zurückgefahren von der Klinik und ähm, sein Sohn hat gesagt, ob sie nicht mal anhalten können, Burger essen und meinte so, was ist denn jetzt los? Und dann hat er deren Joint geraucht und hat er dann auf einmal wieder Hunger und das hat ihm auf jeden Fall dann auch ähm, sehr geholfen in der in der Chemotherapie. Das waren dann also äh, Dinge, die er gemerkt hat. Er kam aber auch zu dem Thema über den Carl Sagan und der Carl Sagan ist in Deutschland nicht mehr so bekannt, war in den 70er Jahren eigentlich der bekannteste Wissenschaftler in den USA, ein ja. Astronom,
0: ja.
1: der... Ähm, der dann auch die Serie Kosmos und auch einen Film gemacht hat und so weiter und extrem einflussreich war, der sehr viel Cannabis äh, benutzt hat, einen großartigen Essay in diesem Buch auch veröffentlicht hat, unter Mr. X, also noch äh, noch anonym, sensationeller äh, Essay. Und ähm, der auch zu dem Lester immer wieder kam und meinte, hey, er braucht jetzt mal einen Joint, weil er muss morgen wieder einen Public Speech halten und er braucht ein paar Ideen. Und man muss das, also wenn wir auch von Wirkungen auf die Gesellschaft sprechen,
0: Karl Carl Sagan hatte ja riesige Wirkung auf die Gesellschaft. Unglaubliche Wirkung.
1: Also, Carl ja. Sagan war ja unter anderem auch der, der dann äh, die NASA beraten hat und mit dafür gesorgt hat, dass auf die äh, äh, Sonde, die dann das äh, Sonnensystem, die Voyager, die dann rausgegangen ist, diese nicht nur diese Plakette gekommen ist von der Menschheit, sondern da sind ja Magnetbänder drauf, ja, ja, ja.
0: Die Musik. wo der
1: gesammelt hat, also von Eskimo-Gesängen ja. über mathematischen Theorien. Da ging es eben auch darum, zu sagen, welche was ist die Botschaft? Was ist das kulturelle Erbe der Menschheit? Was wollen wir anderen? Der hat ja auch mit SETI initiiert oder war da sehr, sehr aktiv bei Search of Extraterrestrial Intelligence bei dem Programm nach außerirdischer Intelligenz. Und der der hat sich dann Gedanken darüber gemacht, okay, nicht nur, was wollen wir darstellen von der Menschheit, sondern wie stellen wir es da, auch anhand von Mathematik, welche Sprache entwickeln wir und so weiter. Und der hat ständig Cannabis gebraucht, hat gesagt, er er hat Einsichten, er hat eine verbesserte Mustererkennung drunter. Also äh, es gibt dann in dieser Geschichte, steht er unter der Dusche. Also ich kontrastiere immer, das das ist vielleicht ein schöner Punkt jetzt, ich kontrastiere immer Carl Sagan's Duschgeschichte mit der Duschgeschichte von einem Bekannten von mir in Indonesien, einem, den ich mal getroffen habe. Der Carl Sagan steht unter der Dusche, ist high, und dann fallen ihm unglaublich viele Dinge über Rassismus ein, das eigentlich gar nicht sein Thema ist, auch interessant. Und malt gaussische Distributionskurven im, im Schaum an die, an die Durchwand um irgendwelche Ideen auszuarbeiten. Also der hatte großartige Ideen. Genauer lässt er sich darauf nicht ein in dem Essay. Ähm, während ich mal, ich habe ja äh, Leute immer gefragt, Abgesehen davon, so was sie für positives Potenzial bei Cannabis auch gesehen haben und was sie für kreative Prozesse gemacht haben, habe ich es auch immer gefragt, was ist eigentlich das Dümmste, was du auf Cannabis, also auf, während eines Heiß je gemacht hast? Sensationelle Geschichten, also ich habe da auch welche. Wie gesagt, Surfbread Metapher. Wenn, wenn dumme Dinge passieren oder wenn man äh, also wenn man irgendwie kognitive, komplette Aussätze hat, heißt es das nicht, dass es auf der anderen Seite ein großartiges Potenzial gibt. <lacht> ich kann mit einem Auto dich retten, indem ich dich zu einer Klinik fahre in zwei Minuten äh, und du sonst sterben würdest. Ja? Ja. Ich kann aber auch dich äh, mit dem Auto an den Baum fahren, weil ich das Auto nicht fahren kann. Ja? Mhm. Das heißt, das, die Tatsache, dass ich mit dem Auto dich an den Baum fahre, heißt nicht, dass das Auto nicht ein tolles Potenzial hat. so. Und ähm, dieser Bekannte von mir in Indonesien, den ich vor Jahren getroffen habe, den habe ich mal gefragt, was was ist denn so bei dir das Dümmste, was du gemacht hast? Und er meinte, er war erst komplett high unter die Dusche gegangen und ähm, wollte sich dann die Haare waschen und äh, greift zu einer Flasche und gießt es über die Haare und denkt und reibt sich ein und denkt so, oh mein Gott, das das fühlt sich an wie Motoröl oder also das, ist, das schäumt nicht, das klebt an meinem Körper, das verklebt meine Haare und ähm, guckt sich die Flasche an und äh, sieht, er hat Shampoo genommen. also ist, okay. Und denkt so, was, was ist denn hier los? Und guckt nach oben und stellt fest, er hat vergessen, die Dusche anzustellen.
0: <lacht> ja, ähm. Also
1: Das heißt aber auch, also man könnte jetzt sagen, okay, das ist extrem dämlich, aber wenn man sich nochmal anguckt, was ich vorhin gesagt habe, Intensivierung der Körperwahrnehmung, Intensivierung der Fokussierung der Aufmerksamkeit, Veränderung der Aufmerksamkeit und hier ins Hier und Jetzt kommen, dann vermute ich mal, es war halt so, der war mega high, hat über irgendwas nachgedacht, hat vielleicht episodisches Gedächtnis gehabt, steht unter der Dusche und ist natürlich extrem abgelenkt davon, was er gerade imaginiert, oder sich erinnert, oder was auch immer, dann vergisst die Dusche dann anzumachen, nimmt das, nimmt das Shampoo, denkt weiter über irgendwas nach. Und wir kennen das, das ist ja so, so ein Absent-Minded-Syndrom. Also ich als Philosoph, ich, ich kenne wirklich die Top-Philosophen, die ich kennengelernt hab, die habe, die haben alle
0: so Anekdoten. ja Also wirklich, das ist äh, extrem. Was ist deine Anekdote? Ähm, was ist das Dümmste, was dir jemals äh, in einem cannabis high passiert ist?
1: Ähm... Ähm, äh, ich, also ich mir kommen gleich mehrere Sachen. Ich äh, bin gerade mal überlegen, was ich, äh, ich ausbuchstabe. Also die Geschichte, mit wo ich mein Ohr gesucht habe, wurde dann noch sehr lustig. Ähm, aber ich würde mal sagen, ich nehme eine andere in den USA. Ich habe ja angefangen, auch darüber zu forschen, als ich eine WG hatte mit einem Toxikologen. Aha. Und äh, hab dann selber, gerade war ich so 8, 29, habe angefangen wieder Cannabis äh, zu nutzen. Und er hatte gerade angefangen, der war so 25 und hat mal hat, und, und der kleinste gemeinsame Nenner zwischen einem Toxikologen und einem Bewusstseinsphilosophen sind psychoaktive Substanzen, würde ich mal sagen. So, und wir haben dann angefangen, diese Wirkung, die ich auch vorhin beschrieben habe, ein Stück weit zu beschreiben und zu klassifizieren. Und ähm, wir sind dann zusammen in einen Laden gegangen. es war so ein Welten, die hatten so äh, Musik, schöne, schöne Auswahl. Ich habe dann irgendwie Nusrat Fatih, Ali Khan und andere Sachen gehört. Und wir, man konnte da, da gab es ein, äh, ein Regal mit CDs drauf damals noch. Und ähm, man konnte sich die selber rausnehmen, sich selber die irgendwo in so ein Gerät reinstecken, CD-Player und anhören und dann wieder zurückstellen und dann kaufen. So. Und dann habe ich, wir waren da beide sehr high und bin reingegangen und ähm, haben da Sachen angehört, nichts gekauft, sind rausgegangen. Es war kalt draußen, war Winter. Und dann kam der Verkäufer, uns hinterher gerannt und so, hat auf mich gezeigt, und mein, hey you, did you put the CD back on the rack? Da hast du die CD wieder zurückgestellt und hat mich, nicht, und, und ich war erst so, äh, wer, wer, ist das? Was will der von mir? Ich habe erst mal überhaupt nicht kapiert, wer das war. Ja. Und dann hat mich so der, der Mike, mein Freund mit dem Ellbogen so, kurz, hey, hast du, hast du die CD? Und dann habe ich, ähm, dann wurde das im Nachhinein sehr lustig. Also ich war etwas im Stress, weil ich habe in meinem Leben noch nie was geklaut. Ich bin so typische bürgerliche Mittelschicht, äh, Schwabe. Also ich würde irgendwie nichts klauen. Ähm, aber und ich hatte eine Jacke an mit vier großen Taschen, zwei Brusttaschen und zwei unten, aber in dem Moment habe ich gedacht, ich bin so high, das kann sein, dass ich einfach das Ding irgendwo eingesteckt habe, weil ich dachte, ich habe schon gekauft oder weil ich mhm. nicht wusste, wo bin ich im Prozess und dann stand ich vor ihm, vor mir steht der Verkäufer, ich realisiere gerade dass der mich des Ladendiebstahls bezichtigt und ich taste mich selber ab,
0: ja. um
1: zu sehen, ob die CD in meinen Taschen ist und sage zu ihm, äh, Uh, no, I certainly put it back on the rack. <lacht> und der guckt mich sehr verwirrt an und uh, hat sich dann aufgelöst. Er ist dann auch weitergegangen, uh, uh, nachdem die CD nicht in den Taschen waren. Aber ich, im Nachhinein muss ich sagen, schon sehr komische Situation, sich selber dabei abzutasten, während man versucht, überzeugt zu sagen, dass man sie <lacht> auf keinen Fall genommen hat. <lacht> ja. Also so um, Situationen gab es dann schon auch zuhauf. Naja, klar.
0: Was ist deine deine ähm, Lieblingskonsumform? Eher so Edibles oder äh, rauchst du auch äh, gerne? Also ich bin vom
1: Rauchen weggekommen, zum Vaporisieren. Ich habe schon vor fünf Jahren, sechs Jahren ein äh, ein Essay darüber geschrieben und habe das mal recherchiert. (lacht) Vaporisieren hat den Vorteil, dass man sich besser steuern kann, welches Profil von Terpenen und Cannabinoiden man aus einer Pflanze rauszieht.
0: Ja.
1: Man hat immer noch eine relativ schnelle Wirkung und muss ein bisschen aufpassen. Also die Leute, die gewohnt sind, einen Joint zu rauchen, die haben natürlich eine Wirkung, einen Peak innerhalb von 30 Sekunden oder Minute. Deswegen auch das Ritual von einem Kreis sehr sinnvoll, dass man sagt, hier, ich ziehe zwei-, dreimal Mal. Äh, Je nachdem, wie stark das Zeug, also wie stark das Gras ist, ist das, dann kann es auch schon zu viel sein für Anfänger. Aber im Prinzip, dass man sagt, ich ziehe jetzt zweimal an so einem Joint, dann gebe ich ihn weiter und dann kommt er nach zwei Minuten zurück, dann weiß ich nämlich, wo ich stehe. Dann weiß ich, dann sage ich, okay, reicht mir jetzt eigentlich, gebe ich nochmal weiter, ja. Oder ich ich sage dann gut für heute oder für für jetzt gerade. Bei einem Vaporisator merke ich immer wieder, dass Leute da Probleme haben, selbst wenn die erfahren sind mit Joints, weil das ein bisschen länger dauert. bis das, äh, bis der Peak kommt von der Wirkung, also ein paar Minuten teilweise, und sie deshalb zu viel konsumieren und dann wieder an den Punkt kommen, wo sie sagen, ups, jetzt irgendwie sind sie zu weit draußen, Ähm, dass sie auch vermissen den den Kick von dem Nikotin oft, also vor allem die Leute, die sonst auch Zigaretten rauchen, Oder eben Joints gewohnt sind. Die sind ja eigentlich nicht das, das reine Cannabis-High gewohnt, sondern den Nikotinkick mit dabei, der ja auch eine Menge mit der Psyche macht. Ja, ja, klar. Und, ähm, und auch so ein gewisses Kratzen im Halt und so, eine, so ein, im, im Hals. Und beim Vaporisator sind mehrere Sachen. Also vom Genuss her ist es erstmal so, äh, wenn du dem ein bisschen nachschmeckst, äh, hast du ein komplett anderes Genusserlebnis. Also du kannst anhand der Terpene, ja. die nicht so stark verbrennen, kannst du völlig anders ähm, dieses High auch genießen, weil sich das entlang von Aromen auch entwickelt. Also ähnlich wie bei einem Whisky, einem guten oder einem guten Wein, hast du ja auch dieses, diese ähm, breite Wirkung von Aromen, die dir auch das Bewusstsein ein Stück weit öffnet, weil mhm. du sagst, wow, ich kann jetzt hier Noten von X, Y, Z erkennen. Und ähm, dann hast du bei bei einem Vaporisator auch das Thema, dass du sagen hast, du stellst den auf 180 oder 210 Grad. Wir müssen ja immer bedenken, dass THC und CBD und andere Cannabinoide, aber auch Terpene erst umgewandelt, also aktiviert werden müssen durch Hitze, weil in der Pflanze eigentlich fast kein THC ist, sondern THCA, die THC-Säure, mhm. die dann durch Hitze umgewandelt wird, ob man das beim Backen, Vaporisieren oder ähm, Rauchen macht. Und ähm, wenn Und dass wir diesen Entourage-Effekt haben, deswegen wirkt ja auch jede Sorte ein Stück weit anders. (lacht) Und wenn du dann eben Cannabis nicht bei so hohen Temperaturen rauchst, also da ist die Forschung, ja, also hinkt noch ein bisschen hinterher. Viele sagen, dass CBN, also das Verfallsprodukt von CBD, äh, sorry, von CBD auch, aber von THC, wenn, wenn du das länger liegen lässt oder wenn du es bei zu hoher Hitze, konsumierst, hast du stärkere, mehr CBN drin. Es können aber auch andere Verfallsprodukte von Terpenen sein, die dazu führen, dass du, ähm, dass du diese Fadenabrisse bekommst. Und das ist, da haben wir dann genau die, die, die Sache, dass du eben im Gedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis ein Stück weit, dass du mehr sediert wirst, dass du aber auch ein bisschen, also müde wirst, dass du aber auch etwas mehr den Faden verlierst und dann sagst, äh, wo oh, war ich gerade stehen? Ja, ja. Was habe ich gerade gesagt? Also das, was so notorisch bekannt ist unter vielen, dass sie sagen, oh, und das kommt eigentlich meiner Ansicht nach, ähm, das ist ja auch so prototypisch geworden, also so Filme wie Days and Confused und so weiter. Ähm, ein großartiger
0: ich mein- Film übrigens. ja.
1: <lacht> Ja, aber da hole ich noch mal ein bisschen aus, weil ich glaube, das ist ein dynamisches System, wie sich die Dinge entwickelt haben. Also ähm, Nixon hat begonnen, diese fast schon militärische Repression, also ähm, von von Cannabiskonsumenten und anderen äh, zu unternehmen, um vor allem auch die Bürgerrechtsbewegung wahrscheinlich zu unterdrücken, wie wir heute wissen. Ähm, ja, und, und wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich auch, damit, die, damit junge Männer nach wie vor, wie sie es auch früher immer gemacht haben, bereitwillig in den Krieg ziehen und das nicht in ja, Frage stellen.
1: Ja, ja, ja. also da gibt es sicher eine Menge, Menge äh, Gründe dafür, die nichts mit der Toxizität von Cannabis <lacht> zu tun haben, wie wir das bei Prohibitionen eigentlich immer sehen. Ähm, oder meistens. Ähm, jedenfalls. In der Zeit fing es natürlich an. Man hat, äh, es gab noch viel Cannabis, was draußen gewachsen ist, auch in, in Kalifornien und so weiter. Die ganzen Grower, dann, dann wurde da ein paar Quartal und andere Sachen draufgesprüht. Und dann mussten man erstmal indoors gehen. Also mussten man in die Innenräume gehen. Dann hat man angefangen, äh, Indicas, also ich muss vorsichtig sein, ich bin kein Freund mehr von der Indicasativa-Unterscheidung. Die macht heute wissenschaftlich leider nicht mehr viel Sinn. Aber damals, kann das man so? das auch sagen, man hat dann ja. Ähm, kann ich später nochmal drauf ja, um, äh, zurückkommen. Ja, das, das äh, ist, unbedingt. Ist ein wichtiges Thema. Ähm, also damals würde ich mal sagen, die, diese Debatte die indicasativa, ob man die heute führt oder vor 30 Jahren, macht einen echten Unterschied. Ähm, die, aber damals hat man eben gesagt, okay, wir, um diese Pflanzen auch indoors äh, wachsen zu lassen, nehmen wir Sorten, damals eben die Indicas Afg- Afghan Nummer, Number One und andere, die man sich geholt hat in Afghanistan und anderen Ländern auf dem Hippie-Trail und man dann gesagt hat, die kreuzen wir so, dass die nicht mehr so hoch wachsen, viel Ertrag bringen, äh, die aber tendenziell eher auch ein bisschen sedierender wirken und tendenziell äh, auf den Körper auch gehen und nicht so dieses bekannte, klare high auslösen, euphorisch, was einen auch nicht so stark
0: müde macht. Also die einen die einen quasi eher stoned als
1: high machen. Eher stoned als high machen. Und ähm, für die Zeit kann man das, glaube ich, noch so sagen. Ähm, und äh, in den Jahren darauf muss man auch sagen, dadurch, dass es wenig Informationen gab, es gab einen Schwarzmarkt, die Leute konnten sich nicht, konnten sich nicht aussuchen, und das Cannabis wurde dann im Prinzip, also stell dir mal vor, das würde mit Wein passieren, ja. Stell dir mal vor, wir hätten eine Weinprohibition. Mhm. So. Und jetzt dauert die 40, 50, 60 Jahre lang. Der Wein wird jetzt indoor produziert. Mhm. Der Wein wird aber auch so dann praktisch perfektioniert von den Growern, dass er jetzt auf Kunstlicht funktioniert, dass er kurz wächst, ja. nicht? Und am Ende, sagt man natürlich nicht, dieser Wein soll großartig unbedingt schmecken oder so, sondern der soll dich halt noch betrunken machen. Und das ist bei mit Cannabis passiert, dass man eigentlich, ähm, äh, dass natürlich viel darauf ging, um Leuten eine bestimmte äh, Funktion zu geben, nämlich vor allem auch noch Stress nehmen. Und Stress nehmen kannst du sehr gut, indem du auch ein Cannabis produzierst, was... ähm, äh, was das Kurzzeitgedächtnis schreddert, also vorübergehend, das macht natürlich längerfristig keine, äh, nicht, dass wir wüssten, starke Probleme, aber dann hast du natürlich, wenn du da sitzt, bist so ein bisschen im Hier und Jetzt, vergisst, was vorhin passiert ist, vergisst, was du morgen noch für eine Prüfung hast als Jugendlicher zum Beispiel, dann hast du natürlich einen tollen Entstressungseffekt, du bist high, fröhlich, hast lustige Erlebnisse, weil deine äh, äh, Wahrnehmung verändert ist. Aber du hast nicht mehr die Möglichkeit, so klar am Stück zu denken und viele von den Enhancements zu erleben oder von den Bewusstseinsbereicherungen, die ich vorhin beschrieben habe. Mhm. Deswegen sage ich dynamisches System, weil im Prinzip ähm, in diesen Jahren durch die Prohibition auch das Cannabis dann sich tatsächlich als Material verändert hat bei vielen und der Markt dann am Ende nicht mehr der war. Klar, es gab natürlich so subversive Strömungen, wo dann noch so ein Dealer dabei ist oder so Leute, die sagen, ich gebe dir das super, Beste, Jack Harrier oder irgendwelche anderen Sorten, die dann auch funktionieren. Aber der Mainstream-Markt, Underground, ist natürlich ähm, so, dass viele Leute dann nur noch, also Alkoholprohibition 20er-Jahre, das, was da rauskam, hat die Leute teilweise blind gemacht, waren miese Alkohol. Und da wurde der Cocktail populär. Warum wurde der Cocktail populär? Weil in den 20er-Jahren, weil der Alkohol so beschissen geschmeckt hat, der illegal produziert und nicht mehr kontrolliert wurde, dass man den gar nicht so trinken konnte. Das heißt, man hat süßen Kram mit reingeschüttet. Wirklich? Also, naja, der Cocktail wurde in der Prohibition populär. Ha! Und, ähm, und ähm, das heißt, mit Cannabis ist es ein Stück weit ähnlich. Und ich glaube, ich hoffe auch, dass wir da eigentlich wieder jetzt, und wir sehen das teilweise in Kalifornien und anderen ähm, Gebieten, wo Cannabis jetzt auch legal ist, dass die Leute merken, sie können, also gibt es schon ein Buch, das heißt Ganja Yoga, ja, dass sie merken, wie können sie Cannabis mit Yoga kombinieren, wie können sie Cannabis für Meditation kombinieren, wie können sie Cannabis, also dass sich so ein gewisser Canaficionado-Cannabis-Markt ausbildet, äh, wo es nicht nur um den Geschmack geht, so tolles Craft-Cannabis, sondern wirklich auch darum geht, äh, Cannabis das Cannabis High zu nutzen, ähnlich wie jetzt auch zum Beispiel Silicon Valley schon eine ganze Weile Microdosing äh, genutzt wird, weil ich meine, das ist ihr Rohstoff, Kreativität. Also Ah, Davon leben äh, ganze Industrien. Und und das natürlich wieder zu entdecken für sich, glaube ich schon, dass wir da jetzt, und da nochmal zurück zu deiner Frage, glaube ich schon, dass wir da jetzt auch in eine Zeit kommen, wo dann wieder ein bisschen mehr Interesse und auch Geld ist, allerdings in der Grundlagenforschung noch nicht. Aber, yeah. aber äh, das nur noch mal zu dem, äh, äh, zu dem Thema, wie, wie die Prohibition auch dazu geführt hat, dass wir alle, sagen wir mal, weniger von Cannabis erwarten, weil es eben auch als Roh- also das, was wir bekommen haben am Schwarzmarkt, weil das gar nicht mehr so viel bieten konnte. Ja? Yeah. Yeah, yeah,
0: yeah, und weil klar.
1: wir nicht Zugang hatten zu guten Sachen und dann natürlich egal ist und man sagt, nee, man raucht es, man, man, man weiß auch nicht, wie man damit umgeht, man nimmt das Cannabis, ähm, lässt es wochenlang rumliegen offen, dann verfliegen viele der Terpene, die den Effekt ja mit modulieren von dem Cannabis-High. Äh, also man, man muss sich das mal überlegen. Also Leute, die keiner von denen, die das tun würden, jetzt einen Joghurt offen, drei Wochen lang um, in der Sonne um, an der Fensterbank rumliegen lassen, aber mit ihrem Cannabis
0: machen aber, also, sie es. Aber sie denken, das ist das THC drin und irgendwie. Aber, aber, aber ist es, also ist es nicht so, dass man das, man Cannabis zumindest, wenn man es, wenn man es luftdicht und vielleicht nicht unbedingt der Sonne ausgesetzt irgendwo aufbewahrt, ähm, dass es dann im Grunde genommen keine, äh, ja, keine negativen, keine, keine negativen er- Ergebnisse hat, also dass da nichts verfliegt? Oder? Ja, man kann das schon. Also man kann das schon eine Weile sehr lange aufbewahren, aber es
1: ist schon, also Faktor Licht, Faktor Wärme, Faktor Luft, Sauerstoff. Das sind die, die dann zum Zerfall führen. Und, ähm,
0: Wirklich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, und und vor allem, also es gibt Terpene, die sind ähm, tough as a nail, äh, wie manche sagen. Also die sind relativ robust. Ähm, es gibt aber auch Terpene, die relativ schnell verfliegen. Und ähm, die äh, bei den Cannabinoiden findet auch eine Umwandlung statt, wie gesagt, zu CBN, was äh, teilweise auch wieder ähm, medizinisch interessant sein kann, weil, weil CBN auch in der Schmerzlinderung und in anderen Eigenschaften daher kommt, die gar nicht uninteressant sind. Ähm, die Evidenzlage jetzt in Bezug, also wenn man sich Studien anguckt, ist CBN wirklich dann verantwortlich oder andere? Weil das wird sozusagen in der Kultur, Subkultur auch immer wieder gesagt, dass CBN macht das, was ich vorhin gesagt habe, dass es so Bewusstseins, ähm, also zu diesem Kurzzeitgedächtnis, Fadenabrissen führt, mhm. zu Müdigkeit führt. Da sieht eigentlich die Belegsituation nicht so gut aus, muss ich sagen, aber von den Erfahrungsberichten, auch von meinen eigenen Erfahrungen würde ich sagen, spielt es eine große Rolle. Ich muss dazu auch sagen, wir haben, wenn wir, wenn wir die Studien ansehen, haben wir natürlich eine dramatische, einen dramatischen Überhang von Erfahrungen gegen... Ähm, wenig gegen Studien, die da hinterherhinken wegen der Prohibition. Also, das ist eine interessante Situation, die ich gerne mal von Agnotologen besser beleuchtet sehen würde. Agnotolo- Agnotologie. Aha. Ein extrem interessantes Feld in der Wissenschaft, in der Soziologie, ein spannendes Feld, wo es darum geht, wie man Wissen ähm, gekonnt vernichtet bzw. verwässert. Was? Uh, ja, und zwar das Beispiel von Agnotologen bisher ist, also die großen Beispiele sind die Tabak, äh, Tabakindustrie und äh, die Klimaforschung. Wo man eigentlich, also wenn wir mal über die Tabakindustrie sprechen, <hör> eigentlich so in den 50er Jahren schon genügend Studien da waren, um zu zeigen, also Freunde, dass Zigarettenrauchen etc. Äh, führt zu Krebs. Also ist statistisch war das ist schon relativ klar, Punkt. Ja. Und ähm, dann hat sich die Tabakindustrie Gedanken machen müssen, wie, ähm, wie kommen wir da jetzt dran vorbei? Ja? Also wie können wir in der Werbung und so weiter? Und man, man hat dann letztendlich auch den Weg gewählt, dass man viele eigene Studien in Auftrag gegeben hat, um, äh, um zu sehen, dass man dieses ganze Feld so verwässert mit Studien, die dann sagen, oh, mm, kann man aber nicht ganz wirklich und da vielleicht dann doch nicht also privat in Auftrag gegeben, dass man am Ende... Er äh, sagt, okay, da sind drei Studien, die zeigen, dass es Krebs macht, aber da sind auch 17 Studien, die anders sind. Und mit
0: Studiendesign kann man unglaublich viel bewegen. Aber was sich doch zumindest bei der Tabakindustrie geändert hat, war, dass, also wirklich früher, ich glaube, in den 50ern und 60ern, da mhm. wurde da wurde für Zigaretten ja noch so geworben, dass es wirklich gut ist, dass es, ja, ja, dass, dass es auch gesundheitsfördernd ist und so genau, weiter. Genau, wo dann es irgendwie hieß, Camel ist die Zigarettenmarke, die von den meisten Ärzten empfohlen wird. Ja, ja, ja. Es gab ja extra noch Clips auch für Kinder, dass die auch mal rauchen dürfen ja. und dann sind sie ja zumindest also davon sind sie ja zumindest schon mal abgewichen ja, ja, und, das mussten die. und haben dann eher so, so Lifestyle Werbung Marlboro mit dem mit dem Freiheitsliebenden Cowboy oder It's Toasted aber ja.
1: was ja, also überhaupt keinen Sinn also es ist getoastet, aber sonst kein Claim mehr also wir haben kein, eigentlich nichts aber irgendwie sagen wir halt It's Toasted ja genau, ja, 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 also, genau. Also das mussten sie tun, aber sie haben dann auch in der Nachfolge, weil es da ging es ja dann auch darum, dass ist ja inzwischen gab es ja dann auch riesen Settlements, wo die dann Zahlen mussten, also auch für Krebs und so weiter, äh, folgen. Ähm, äh, das kam dann aber erst Jahrzehnte später. Also sie haben es geschafft, Jahrzehnte später erst äh, praktisch die Verantwortung übernehmen zu müssen für und äh, für, für die Folgeschäden, auch die gesellschaftlichen ein Stück weit zumindest. Und bei der Klimaforschung ist es wohl auch ähnlich gelaufen. Ich, ich habe mir den Fall nicht genau angeguckt, aber dass da eben auch viele Studien produziert wurden. Also ich gebe mal nur ein, ein kleines Informationsdetail, um mal klarzumachen, wie man auch eine Studie manipulieren kann. Man kann sich inzwischen, wenn man Tierexperimente macht, dann kannst du sagen, du, behol, du holst den bestimmten Rattentyp. Also da gibt es Labore, die genetisch, äh, also die Ratten anbieten für ähm, äh, für Studie. Also designte Ratten quasi. Ja, du hast dann du hast dann bestimmte genetische oder bestimmte Stämme von Ratten und dann willst du im Prinzip rausfinden, in Anführungsstrichen, dass eine bestimmt, dass ein bestimmter Wirkstoff, den du selber mit in deinem Produkt hast, gar nicht so gefährlich ist für die Leber, wie alle sagen, weil er eigentlich von allen Studien sagen, die, der, der führt zu Leberzirrhose oder Ähnlichem. Ja. Und dann holst du dir eine Ratte, von der bekannt ist, dass die... Ähm, sehr resistent ist in, in, mit hm. der Leberfunktion ja und das heißt du kannst tatsächlich äh, also du kannst Einfluss nehmen ich habe selber erlebt ich habe in der Cannabis äh, Cannabis Industrie ja, gearbeitet in der medizinischen in Deutschland in leitender Funktion und ähm, ich war bei einem Forschungsinstitut ich nenne den Namen nicht aber da hatten wir uns dann auch gesagt ähm, wir man kann bestimmte Menge von Geld zahlen um eine Studie zu machen und dann werden die Ergebnisse veröffentlicht. Man kann aber auch ein bisschen mehr zahlen. Und dann wird, werden die Ergebnisse nicht veröffentlicht, wenn sie einem nicht passen. Ja. ja. Und statistisch gesehen passiert es dann eben, dass man einfach sagt, okay, wir machen jetzt 15 Studien zu einem bestimmten Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja. 12, 14 laufen scheiße. Also eine scheiße läuft so, im
0: Sinne von, das unsere, äh, dass unsere Dass sie eigentlich Ergebnisse. zeigen, dass genau.
1: irgendwas gefährlich ist. Genau. Oder was du eigentlich zeigen willst, was ungefährlich ist. Und eine Studie sagt aber wir haben jetzt keinen signifikanten Wert gefunden, weil du vielleicht deine Ratte eingebaut hast oder so. Zum Beispiel, So, ja. so jetzt hast du bezahlt. Mhm. Ähm, diese Firma, dass du diese 14 Ergebnisse unter den Tisch fallen lassen kannst, nimmst diese anderen Ergebnisse und sagst, naja, also die Studienlage sagt oder die Studie sagt, es gibt keine, es gibt, wir sehen keine Wirkung von X auf Y. Ja,
0: ja. Das, ähm, da muss ich daran denken, als es, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ähm, irgendwann gab es eine Studie, die quasi deutlich gemacht hat, dass nicht Zucker sehr schädlich für den Menschen ist, sondern Fett. Hm. Und da wurde dann ähm, wurde, wurde, wurden halt verschiedene, wie man so sagt, mediterrane Kulturen angeguckt, wo es dann hieß: ja, die essen äh, es so gut, äh, weil die so wenig Fett essen. Und deswegen ist nicht Zucker das Problem, sondern Fett. Tatsächlich wurde in Frankreich, wo ähm, man hat schon mal vom französischen Käse gehört, der wird da sehr hoch gehalten, der ist auch exzellent. Mhm. ähm, Frankreich wurde komplett einfach aus der Studie rausgelassen. Eben auch, weil weil das ja nicht das gewünschte Ergebnis äh, gebracht hätte. Und was ich auch mal gehört habe, was ich aber nicht beweisen kann, Dass die Leute, die noch in den, ich glaube, noch in den 80ern und 90ern, vor allen Dingen noch in den 90ern, pro Tabak argumentiert haben, diese spin Doctors, dass teilweise die gleichen Institute und die die gleiche Personalie jetzt bezahlt wird, um gegen den Klimawandel äh, zu spinnen, der ja auch mal einfach Erderwärmung hieß.
1: Ja. Und da war eigentlich, das ist dann eben der Punkt, da gibt es eigentlich schon einen Konsens unter den Wissenschaftlern und dann werden zigtausend äh, Studien in Auftrag gegeben, die mehr oder weniger äh, gespindockt sind. Und äh, dann äh, kann man das Ergebnis verwässern und dann kann man sagen: Naja, die einen sagen dies, die anderen sagen das und so weiter. Und das, und das Schlimme ist, natürlich man braucht
0: ja noch nicht mal zig Studien, die man dafür bezahlen muss, weil, äh, wenn es richtig äh, kommuniziert wird, dann kann man ja sagen: Ja, die Wissenschaft ist sich nicht hundertprozentig einig darüber. Genau. Oder man blät, also mit PR, ich habe
1: in der PR auch gearbeitet, in der Kommunikation, in Anführungsstrichen, und. Ähm, Ich konnte zum Glück, da ich das für Cannabis gemacht habe, musste ich diese Methoden nicht einsetzen. Im Gegenteil, wir waren da sehr vorsichtig. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, wir haben jetzt 15 Studien, die das Gegenteil behaupten, aber wir haben eine, die sagt, da gibt es keine Ergebnisse mit ganz wenig Leuten und die blähe ich halt auf. Da mache ich eine riesen Headline drauf, die schieße ich dann in die Zeitung und so weiter. Und das kann man dann auch noch sozusagen mit PR-Mitteln verstärken, das Signal und, und in die Gesellschaft eintragen. Und da man natürlich sehr schnell äh, ähm, sagen, man, also ich denke mal, im Moment ändert sich die Zeit auch ein bisschen. Bis vor, wir leben ja in so einer, in Deutschland auch in so einer Mittelstands- äh, oder einer, einer Wohlstandsgesellschaftsblase, wo viele lange, glaube ich, sich diese Illusion gönnen wollten. Naja, wir sind jetzt im, im Zeitalter der, der Post, der, der, Aufklä- der Postaufklärung. Und wir haben ja im Wesentlichen eine Demokratie. Wir sind wissenschaftlich informiert. Und also so ganz große, dass jetzt zum Beispiel zu Cannabis alles falsch ist, das kann ja nicht sein. Also schon, das müssen ja schon, ries- schon große Probleme da sein, wie die Mythen das alle behaupten. Und bei anderen Dingen auch, so im Großen und Ganzen können wir ja nicht so falsch liegen. Und ich glaube, so langsam ändert sich bei vielen, ähm, bei vielen ein bisschen die Meinung, wenn die sehen, auch wie sowas mit, äh, äh, wie, wie, die sozialen Medien manipuliert wurden von Leuten, Facebook, wie so Leute wie Trump jetzt an die Macht gekommen sind, wie, ähm, wie eben auch eigene Medien funktionieren oder nicht äh, funktionieren, also the Manufacturing of Consent, wie Trumps gesagt, da Da, glaube ich, wachen langsam manche Leute auf und sind dann auch ein bisschen offener dafür zu verstehen, dass vielleicht auch in Bezug auf Cannabis sich da lange Mythen gehalten haben und auch äh, viel Unsinn erzählt wurde. Aber Ähm, ist ein ein langwieriger Prozess, muss man sagen. Ich äh, wollte noch was zu meiner eigenen... äh, Ich ich habe im Prinzip meine eigene Forschungsmethode erfunden und die habe ich New Guinea oder Neuguinea genannt, also im Englischen New Guinea oder Guinea als Akronym für Gorilla Neurophilosophical Research. Und das bedeutet, das ist vielleicht auch dann ein ganz interessanter Punkt, wie ich versucht habe, in diesem Feld Wissen zu generieren, wo auf der einen Seite Wissenschaft teilweise gar nicht möglich war mit Cannabinoiden, weil es eben also, ich wurde nicht gefördert, aber auch viele andere nicht, also medizinisch und so weiter. Man hatte ja in den USA die Prohibition auch darüber. Im Prinzip hat man die Leute sich im Kreis drehen lassen und gesagt, das Ding ist Schedule One,
0: also ja. gefährlich ohne medizinischen Nutzen, darf deswegen auch nicht erforscht werden. Und da, Entschuldigung, da, da muss ich einmal, da wurde doch gesagt, ja. es gibt keine neuen äh, Forschungsergebnisse, warum Cannabis wirklich positiv ist. Ah ja. Vor dem Hintergrund, Ego. dass überhaupt nicht, ähm, also ergo, es ist schlecht. Nicht. Und vor dem Hintergrund, dass es überhaupt nicht untersucht werden durfte, weil es Schedule One war. Das ist so ein klassischer genau. Catch-22. Genau. So. So, hat man das, so hat man das gemacht. Und ähm,
1: es gibt immer noch große Hindernisse, muss man auch klar dazu sagen, also auch in den USA. Aber einige der Hindernisse werden so langsam beseitigt. Und ähm, das heißt, äh, viele denken dann hier, okay, wenn man jetzt noch nicht erforscht hat, äh, die Pflanze X, egal ob das Cannabis oder Wirkstoff ist, wenn man nicht erforscht hat oder wenn man bisher noch nicht gefunden hat in unserer aufgeklärten wissenschaftlichen Gesellschaft, dass das gegen äh, Krebs oder gegen Müdigkeit oder gegen Schmerz hilft, dann kann ja auch nicht so viel dran sein. Ja, stimmt. Ich meine, ja?
0: stimmt, klar. Und
1: äh, inzwischen sieht man eben einfach deswegen, äh, nochmal für jeden, guckt euch das nochmal mit der Agnotologie an, weil unsere Wissensgesellschaft dann doch Riesenlücken hat, die sehr pragmatisch sind und teilweise auch getrieben sind von Industrien, die sagen, sie sie möchten da Wissen einfach zerstören und verwässern, weil es ihnen sonst gegen den Strich läuft. Und ähm, da, da bekommt man dann ein bisschen auch eine Offenheit gegenüber anderen Positionen. Das heißt nicht, dass man die alle gleich annehmen muss. Also ich bin immer wieder schockiert, wie Leute, die dann sozusagen sich abwenden vom Mainstream, teilweise zurecht, dann sagen, ja, Dann ist äh, die andere Position richtig, dass die Mondlandung gefaked war. Äh, Und dann fragt man die: Warum glaubst du das? Und sagen: Ja, ich habe ein YouTube-Video gesehen. Oder ich habe es im Internet gelesen und
0: sagen: Okay, gut. Also ich glaube, du hast den Hauptpunkt nicht verstanden. Es es muss eigentlich noch irgendwo ein bisschen äh, Wiggle Room zwischen: äh, Wir wissen alles und die Erde ist eine Scheibe geben. Irgendwo ist ein bisschen Vielleicht kriegt ja. man da noch irgendwo so eine Form von Konsens hin, dass nicht äh, Echsen in den Hohlräumen äh, unter einem pizza in New York City leben, um Kinder zu essen und dass alles, was äh, in den Massenmedien kolportiert wird, hundertprozentig wahr ist. Es gibt ja. wahrscheinlich noch eine... Es ja, gibt irgendwo was, muss was so dazwischen geben. Ja, aber es ja. ist
1: natürlich eine schwierige Lektion, ja? weil man vielleicht auch damit leben muss, dass man äh, vieles, was man geglaubt hat und wonach man gelebt hat, einfach mal ein bisschen hinterfragt.
0: Ja, aber es war ja auch in der, ähm, in der Corona-Zeit so, als es dann hieß, ja, können äh, diktatorisch oder äh, autoritär geführte Staaten wie China einfach besser mit so einer Krise umgehen. Ja, das ist ja ein altes Thema. Auch. Ja, es ist, und wo man auch sagen muss, ja, es ist, aber auch da muss es doch... Es muss auch da irgendwo einen Zwischenraum geben zwischen einer ähm, sehr bürokratisch geführten Demokratie, die teilweise so lange berät, dass überhaupt nichts passiert, und aktionistischen Herrschaftsformen, die einfach mal äh, ganze Städte abriegeln können mit Mhm. Waffengewalt zur Not, wie es ihnen passt. Auch da würde ich sagen, gibt es doch bestimmt zivilisatorische Systeme, die irgendwo dazwischen liegen. Es muss ja nicht immer nur schwarz oder weiß sein. Ja gut,
1: also zu China fällt mir spontan ein, wenn das nicht so ein Auto, äh, wenn das nicht so ein diktatorisches System wäre, hätten die wahrscheinlich auch den Wissenschaftler, der gleich gewarnt hat, nicht so unterdrücken können, dann wäre das Ding wahrscheinlich sehr schn- viel schneller eingegrenzt worden, deswegen das ist das, das Ganze Punkt. natürlich schon auch ein, ähm, auch ein merkwürdiger Punkt, den sie da treiben, aber da wird, aber es ist ein interessanter Punkt, weil dann an der Stelle natürlich eine Propagandaschlacht jetzt auch geführt wird, die eigentlich schon, wenn man sich das äh, ansieht, schon fast so groß ist wie Propagandaschlachten der Vergangenheit, Sowjet- System Sowjetunion oder Kommunismus, ein Anführungsstrichen Kommunismus gegen den gegen Demokratien des Westens, ja. ähm, die anhand zum Beispiel von Sport geführt wurden oder anhand von der Mond also Mondlandung. Ja, ne? Mondlandung, das ganze so, NASA-Ding
0: war ja eigentlich ein ist- Show off
1: welches ähm, welches System, also wo ja auch was gezeigt werden soll, welches System ist am leistungsfähigsten, ja. welches bringt die besten Sportler hervor, als ob das jetzt was zeigen würde, ja, ob ein System es schafft, Sportler mit äh, doping zu vollzustopfen, bis er dann äh, praktisch von der Jugend an in so ein System, in, in, in den Sport rein zu quetschen, ja. bis sie dann ähm, die Eishockey-Weltmeisterschaft gewinnen für die Sowjetunion zum 20. Mal als ob das beweisen würde, dass das System was bringen würde. Ähm, aber äh, das ist nochmal eine andere Frage. Ich wollte nur nochmal kurz meinen, meinen Forschungsansatz äh, erklären. Also nochmal, Guinea. ich habe gesagt, ich mache ähm, zum einen eine psychonautische, also von Psyche und Seefahrt Psychonautik, eigentlich von Ernst Jünger, der auch bei äh, klett verlegt wurde, wie ich dann später auch mein mein Buch bei Klettgötter Tropen rausgegeben habe, der auch mit dem dem Ernst Jünger, der der auch mit dem Albert Hoffmann bekannt war und auch mit LSD äh, gearbeitet hat, der hat den Begriff Psychonautik ähm, in den 60er Jahren erfunden. Also das heißt, ich habe das natürlich selber probiert, um auch, also in der Philosophie würde man sagen, als phänomenologischer Ansatz, um selber äh, aus der erstpersonalen Sicht zu sehen, wie wirkt das cannabis High. Das war aber nur ein Teil. Der zweite Teil war, dass ich gesagt habe, ich rede natürlich mit anderen Leuten, schon fast anthropologisch, sehe mir an, was die machen, gucke mir dann aber auch an äh, Berichte von Literaten, äh, von Philosophen und anderen Persönlichkeiten, die das genommen haben. Das war also viel auch Literaturforschung, dann natürlich aus der Medizin, aber auch endocannabinoid system Studien angesehen, also es ist eine extrem multidisziplinäre Forschung oder ich sage auch Interfield eigentlich, weil es nicht nur wissenschaftliche Gebiete sind, sondern weil ich dann auf einmal, weil du dann auch deswegen der Guerilla-Aspekt, weil du dann mit Leuten redest, die äh, il- Grower sind ja und, und dir über Cannabis was erzählen können und da können wir zum Beispiel nochmal auf den Begriff Sativa Indica kommen.
0: Ja, das steht ja auch noch. Und, das müssen wir unbedingt noch machen.
1: Ähm, und, äh, und, das, und dann siehst du dir Erfahrungen von Patienten an und, ähm, und versuchst da draußen ein Bild zu basteln. Äh, und ich hab, ich sehe deswegen diese Dinge, die ich dir jetzt erzähle, äh, über Intensivierung der Wahrnehmung, Verbesserung der Imaginationsfähigkeit, äh, das sind für mich relativ gut gestützte Hypothesen, die allerdings dann auch nochmal, die ich versuche dann in die Wissenschaft reinzugeben, wo ich dann sage, okay, ähm, hier ist das, was ich in diesen verschiedenen Feldern interdisziplinär für mich gesehen habe, was ich glaube, dass es immer wieder auftaucht, was ich glaube, dass es ganz gut gestützt ist schon. Das heißt nicht, dass es das letzte Ultima Ratio Wahrheit ist. Aber ich glaube, da sehen viele Leute auch die Wissenschaft falsch. Wir brauchen erstmal Leute, die sozusagen, ähm, das war Carl Sagan auch eigentlich, so ein Early Pattern Recognition machen. Die sagen, oh, sie sehen da irgendwie, dass dieser Extrakt oder wenn man Weidenrinde, ähm, äh, irgendwie zusammenbraut, dann haben viele irgendwie einen schmerzlindernden Effekt mhm. und am Ende der Linie kommt dann pharmakologische Forschung, die sagt, oh, in dem Weidenrindenextrakt ist aber äh, eine Acetylsalicylsäure Acetylsol- Solizyl- drin, Entschuldigung, die äh, die dann, die wir überprüfen können oder die dann vielleicht auch nochmal in wissenschaftlichen Studien als schmerzlindernd anerkannt wird, was glaube ich bei der relativ schlecht studiert ist, aber egal. Ähm, äh, Das heißt, ich ich sehe mich als jemand, der in in so einer Art sehr stark interdisziplinären Forschung, die auch wirklich in die Subkulturen reingegangen ist, aber auch dann auf der anderen Seite äh, Philosophy of Mind-Theorien genommen hat, über solche Sachen wie Introspektion. Was ist Introspektion? Was ist Empathie? Also Ich habe viel Empathieforschung auch in äh, in der Philosophie gemacht. Da haben wir ja keine stehenden Theorien. Das sind Sachen, die dann auch im Zusammenspiel von Bewusstseinsforschern, von äh, Evolutionstheoretikern, von Kognitionsforschern und so weiter entstehen, von Psychologen, die dann versuchen, so Ansätze zu finden, wie wir empathisch Menschen verstehen, die sind ja noch längst nicht fertig, aber ich habe versucht, da mir diesen Stand rauszuholen im Abgleich mit meiner eigenen Erfahrung, mit multiperspektivischer Erfahrung von anderen, um dann Hypothesen zu generieren, ähm, wie das Cannabis High äh, charakterisiert ist und ähm, habe dementsprechend dann aber auch mir ansehen müssen, wie sind solche Debatten wie Sativa Indica, weil wenn dann so Beschreibungen kommen, der eine sagt, unter Sativa, unter Indica, habe ich diese und jene Erfahrung gemacht, dann muss man sich auch ansehen, stimmt eigentlich aus wissenschaftlicher Perspektive, stimmt diese Unterscheidung noch und macht das eigentlich Sinn? Das mal nur zu meinem meinem Forschungsansatz, wo ich glaube, ich ich habe viel ich hoffe, viel generiert zu haben, was dann weitergetragen wird und von Wissenschaftlern angesehen werden kann, auch in Bezug auf das endocannabinoid system Weil natürlich das endocannabinoid system glaube ich, in viel mehr Funktionen, noch höher kognitiven Funktionen drinsteckt, als wir es bisher wissen und vielleicht meine Forschung da ein bisschen den Weg weisen kann. Jetzt noch was zu Sativa Indica. Ja, bitte. Ähm, in den letzten Jahrzehnten wurde unendlich viel hybridisiert, das heißt gekreuzt. Ja, also man, man hat gesagt, man, man möchte aus, äh, man hat hier eine, eine hochwachsende mit zackigen Blättern Sativa, die, ähm, die man so gen- Sativa genannt hat, äh, die vielleicht dieses klare euphorische Hai auslöst. Die hat man dann gekreuzt mit den Indica, weil man gesagt hat, ich möchte eigentlich die Eigenschaften von der, aber die sollen niedrig wachsen und so weiter. Das passiert ja überall. Das mhm, passiert ja. mit Obstbäumen, das passiert mit anderen Pflanzen, Kulturpflanzen, wo man sagt, man möchte die bei Reis, man möchte die resistenter gegen irgendwelche äh, gegen Monsunregen machen, soll auch nicht so hoch wachsen, sonst äh, entschuldige Monsunwind oder so, ja, sonst bricht mir der ganze Reis ab, mhm. soll aber immer noch äh, Vitamine enthalten und so weiter. Man züchtet auf bestimmte Eigenschaften hin. So und das ist <lacht> mir ist das mal klar geworden. Ich habe ja äh, in Amsterdam im äh, auch oft gearbeitet und stand da im Haschisch-Museum und habe mir mal angehört, wie bei Sensi-Seeds, die ihre Samen verkaufen, die sie ja weltweit verschicken, die Cannabis-Samen. Und da kam einer und hat gesagt, er hätte gern gern für Israel Samen, die er in den Wald schmeißt. Die dürfen aber nicht so hoch wachsen, die Pflanzen, weil dann das Militär da durchgeht und guckt und das Klima ist so und so. Und die wussten genau, die haben gesagt, okay, du kannst jetzt hier eine eine Super Skunk oder eine Silverhaze oder dadada. Outdoors, die haben die und die und die Eigenschaften, die kannst du dann nehmen. Das passiert jetzt seit, seit 20 Jahren und es wurde auch gezeigt von so Leuten wie Robert Connell Clark, dass eigentlich weltweit wir keine, äh, keine Landrassen mehr haben. Das heißt, Landrassen, eine Landrasse ist, was jetzt zum Beispiel im... Durban Poison oder sowas äh, war. Durban Poison ist um die Stadt Durban rum berühmtes Cannabis, Cannabis-Sorte, ja. die da über Jahrhunderte wahrscheinlich ähm, äh, unter bestimmten Bedingungen gezüchtet, gepflanzt wurde oder auch vermehrt wurde. Und sich unter, etabliert um, hat. Gewachsen, ja, die da kultiviert wurde ja. und, und in einem bestimmten Klimat, unter bestimmten klimatischen Bedingungen auch dann eine, eine bestimmte Genetik ausgebildet hat. Aha. Und ähm, jetzt siehst du aber weltweit, dass äh, eigentlich seit 40, 30, 40 Jahren aus Holland vor allem und anderen Sachen die, die Sorten genommen wurden und die wurden wirklich in die entlegensten Winkel im Himalaya geschmissen und du siehst kaum noch reine Landrassen, du siehst eine komplette Mixtur überall ja. und ähm, die eine Frage ist, also früher hat man eben gesagt, es gibt zwei Arten von Cannabis, Sativa und Indica, dann hat man gesagt, oh, da gibt vielleicht noch Ruderalis, ja die dann eher wenig THC hat, die man dann verwendet hat, um Autokannabis herzustellen, das dann selbst blüht, ohne dass man den Lichtzyklus wendet für Indas und so weiter. Ähm, äh, Aber die Debatte ist für mich gar nicht... Also dann hat man gesagt, oh, es gibt eigentlich nur eine Art und das andere sind Unterarten. Und dann gibt es aber nicht nur die drei Ruderalisativa Indica, sondern es gibt noch andere. Das sind alles ganz interessante Debatten. Eine praktischere Sicht aber ist die Sache, selbst wenn... Wir jetzt Unterarten noch hätten prinzipiell oder vor 20 Jahren die Sativa Indica. Alles, was wir im Moment auf dem Markt sehen, sind Kreuzungen. Und wenn dir dann jemand sagt, das ist eine 70 Prozent Indica und 30 Sativa, dann hat sich das schon so ausgemeldet, dass man sagen muss, dass du kannst jetzt von dem Label Sativa Indica nicht mehr sagen, ob dir das bestimmte Eigenschaften
0: bringt oder nicht. Weil du einfach zu viel vermischt wurde. Ja,
1: und da gibt es auch Studien drüber von Leuten, die dann gesagt haben, sie sammeln mal in den verschiedenen Läden das, was als Indica und Sativa auch hundertprozentig gesammelt wurde. Und dann sagen die, pff, das, äh, das ist alles, ähm, das stimmt nicht mehr. Ja? Also du kannst nicht mehr von dem Label Sativa Indica Wenn du dir jetzt, ich habe zum Beispiel, also ich habe mit mehreren, ob du dann bei Leafly oder bei bei, ähm, Fancy Seeds oder anderen Großen, die das alle schon wissen, also die in ihrem editorialen Bereich, also in dem Bereich, wo die dann auch teilweise Wissenschaftler publizieren, die sich dazu äußern und sagen, macht eigentlich keinen Sinn mehr, siehst du, dass die trotzdem ihre Produkte anhand von Sativa Indica charakterisieren obwohl ja. sie es eigentlich wissen. Ja, warum machen die das? Also die, die, ich die, mit die,
0: das Narrativ, dieses äh, Sativa-Indica-Ding als, ähm, als, als Label quasi, das wird trotzdem weiter genutzt. Weitergetragen. Okay. Warum?
1: Weil, nehmen wir mal an, du bist eine große Seedbank. Du veröffentlichst jetzt auch zum Beispiel von Robert Connell Clark. Ja. Ähm, und sagst, okay, eigentlich müssten wir jetzt die Konsequenz ziehen und nur noch den Chemotyp an oder den, ähm, den Chemotyp angeben. Das bedeutet ich kann nicht mehr sagen, Indica sativa, das macht nicht mehr viel Sinn. Es zeigt nicht mehr, ob da Limonen oder Beta-Caryophyllen drin ist, also diese Terpene ja. oder wie hoch bestimmte Cannabinoide da drin sind, THCV oder, äh, und so weiter. Sondern ich, also wenn ich was machen will, dann könnte ich bei den Sorten noch angeben jetzt wirklich ein Analysezertifikat und sagen da ist so und so viel von der und der Substanz drin und ich gucke mal die, größte, die zehn größten, Tapene, die zehn oder die zehn häufigsten am stärksten vertretenen und so weiter. Das, komplizier- das macht das natürlich alles Mach, kompliziert. macht macht's komplizierter und vor allem wenn jemand ein, wenn jemand in Google eingibt oder so und sagt 100% Sativa, weil er gehört hat, Sativa sind das, was mir das High gibt, was energetisch ist, nicht auf den Körper geht, nicht müde macht und ein tolles High macht. Dann sagt der Hirn, ich will nur 100% Sativa. Und wenn du dann sagst, auf deiner Webseite haben wir nicht mehr, dann bist halt raus. Also natürlich ja.
0: Das heißt, da siehst du, wie das System sich weiter entgegen besseren Wissen weiterträgt. Glaubst du, das wäre etwas, also, da, dass eine Legalisierung viele Vorteile hätte, das ist meinem Empfinden nach unstrittig. Aber... Ähm, gerade wenn man jetzt auch davon ausgeht, so wieder zurück zu alten Sorten. ja, Das wäre doch, äh, zumindest in meinem Verständnis, wenn das Ganze legal ist und sich der, der Markt genauso entwickelt wie nahezu bei allen anderen Produkten. Ja. Wo es ja dann auch immer wieder Tendenzen gibt, hier gibt es jetzt das Urkorn oder Urdies, Urdas. Das wäre doch ein, ein sinnvoller Weg, um auch wieder dahin zu kommen, zumindest in Teilen, wo das alles angefangen hat, quasi.
1: Absolut, und den Weg gibt es schon. Also, es gibt schon gehofft, vor, vor Jahren. Sagst. Was? Ich habe gehofft, dass du das sagst. Ja, ja. Also, ich habe jetzt einen Namen. Ich habe vor Jahren mal eine Anzeige von Alpine Seeds, glaube ich, hießen die in der Schweiz. Es gibt aber auch andere, die genau das versuchen. Es gab einen Aufruf von, von den großen Growern auch in Kalifornien. Ich glaube, beim Emeralds Cup 2018 oder so. Schieß mich tot in, in dem Zeitraum dass die Leute aufgefordert haben im Auditorium gesagt haben, hey, Freunde, wenn ihr, wenn ihr noch Samen aus der Hippie-Zeit, also wirklich von vor 30 Jahren habt, guckt mal in eure Schuhschachtel, guckt mal in was weiß ich, ja. Wirklich. Ähm, bringt die her. Die werden wahrscheinlich nicht normal wieder wachsen, aber die können mit bestimmten Tissue Culture Techniques möglicherweise noch was draus generieren. Und die versuchen wirklich dann auch mit modernen Methoden wieder die alten Genetiken wieder zu beleben Also das passiert. Aha. Und das wird auch, also statt jetzt immer nur weiter die holländische, also es, es lief ja im Prinzip so, dass die großen Züchtungen waren erstmal mal ähm, in, in, äh, in Kalifornien, dann wurde das da vor, in den 70er Jahren und dann sind die alle rübergegangen, und äh, nach, nach Holland, unter anderem auch Skunkman äh, David Watson, den ich dann getroffen habe in Holland mal. Ähm, da ging es auch um, um Geschäfte, äh, medizinisches Cannabis, interessanter Typ, weil der hat unter anderem diese Terpenforschung mit angestoßen, hat gesagt, also schon, ich weiß nicht, 80er Jahre oder früher, hat mit Robert Connell Clark gesprochen und hat mir gesagt, also er sei einer der treibenden Motoren gewesen, der gesagt hat, wir müssen uns nicht nur die Cannabinoide und THC angucken, sondern auch die Terpene.
0: Mhm.
1: Und der hat dann... Äh, also der übrigens dann auch für die Züchtung von Skunk verantwortlich ist und anderen Sachen, also ein legendärer Züchter ähm, und der hat dann äh, gesagt, hey willst du jetzt mit mir ein Dab nehmen und habe ich gesagt, gut, also gedabbt habe ich noch nicht, äh, aber ich bin auch recht sensibel, weil ich habe noch nie eine große Toleranz gehabt, aber machen wir mal ähm, wie ich dann da rausgeschwebt bin, ist eine andere Frage. Ähm, den Abend verbracht habe, war sehr lustig, weil ich äh, zu nicht mehr viel in der Lage war und grinsend in irgendeinem Coffeeshop da saß.
0: Nur ganz Aber, kurz, äh, nur, nur für die Leute, die es nicht wissen, ein Depp ist doch dieses äh, reine Harz, oder? Ja, das genau. ist
1: dann wirklich sehr konzentriert äh, hochprozentige Harz äh, extrahiert, was du dann auf den Nagel ist, erhitzt und dann sozusagen auch den, den verdampfst mhm. und dann äh, einziehst und dann hast du also wirklich sehr schwer zu, ich würde es m- muss sagen, auf keinen Fall zu empfehlen, Leuten, die, ähm, die sich nicht auskennen, weil man einfach eine unglaublich hohe Dosis äh, einnimmt, schnell, mhm. äh, kann ein tolles, klares High auslösen, weil in der Regel dabs, wenn sie gut gemacht sind und keine Rückstände haben und so weiter, weil die wenig ähm, CBN und andere Verfallsprodukte enthalten. Also es kann sehr klares, tolles High auslesen, aber zu dosieren sehr schwierig. Also ich würde es wirklich nur äh, mit mit Vorbehalt empfehlen den Leuten, die schon viel Erfahrung haben, vielleicht auch eine andere Toleranz haben, weil man, ich glaube, tendenziell viele Leute überdosieren und man eigentlich sich von unten rantasten sollte. Aber jedenfalls der, äh, der hat mir dann diesen Dab hingehalten und ich habe da inhaliert und habe und dann meinte so, und was meinst du? Ich gesagt, ja. Ja, das schmeckt ja ey, genau wie eine Orange. Und dann meinte er zu mir nur so, ja, was habe ich dir den ganzen Abend erzählt, du Idiot? Weil der hat eben versucht, die Sorten auch so ähm, zu züchten, dass dann bestimmte Terpene hoch waren. Ja? Also Limonen, äh, was dann eben nach einer Zitrone oder, äh, äh, schmeckt, oder Beta-Kariophylen oder andere Sachen. Also der hat sich schon sehr stark mit den Terpenen beschäftigt. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, dann auch noch eine Reise, die wir die wir vor uns haben, dann zu verstehen, wie dieser Entourage-Effekt sich ausspielt. Ich denke mal, dass wir inzwischen sagen können, ähm, dass auf jeden Fall Entourage, der Entourage-Effekt existiert. Sonst würde diese ganze also Entourage-Effekt, da bezeichnen wir damit im Prinzip das, oder Ensemble-Effekt hat es der letzte genannt, oder auch synergistischer Effekt. Das heißt, dass nicht nur THC, nicht nur CBD, nicht nur die anderen Cannabinoide, sondern auch die Terpene, die Flavonoide, zusammen synergistisch eine Wirkung hervorbringen, die dann eben auch je nach Sorte verschieden sein kann. Äh, allerdings werden da viele Claims gemacht in der Industrie. Und da sehen wir jetzt eben auch, dass da über, was man dann sagt, oh, hier, wir haben Terpen-X drin und deswegen ist es antidepressiv. Da stehen wir noch ein bisschen am Anfang, dann wirklich zu verstehen, wie funktioniert das beta caryophyllen im Zusammenhang mit THC und CBD und so weiter. Und was ist jetzt wirklich für welchen Effekt verantwortlich? Da gibt es über die Terpene selbst schon ein paar Sachen. Bei manchen Terpenen weiß man, äh, Limonen hat eine antidepressive Wirkung in, aber eben auch bei bestimmten begrenzten Studien. Aber ob dann der Anteil von Limonen, der in der Sorte drin ist, hauptsächlich für eine antidepressive Wirkung dafür zuständig ist, oder ob es das THC in Kombination mit einem anderen Cannabinoid ist, das, äh, da muss man auch
0: ein bisschen vorsichtig sein. Da kommt man ja wieder dahin, was auch eingangs gesagt wurde, es ist komplex.
1: Es ist komplex.
0: Das ist, wie, wie viele Terpene sind äh, in Cannabis enthalten? Weiß man circa das schon? Zwei, circa 200 ist so
1: meine letzte Zahl. Ähm, man muss aber auch, das ist schon wichtig dazu zu sagen, also wenn man auch sagt Cannabinoide, da war die letzte Zahl der benannten Cannabinoide, soweit ich es weiß, un- über 140. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, viele der Cannabinoide und Terpene in einer Sorte sind nur in Spuren noch vorhanden. Das heißt, dass die Wirkung einer Sorte sich wahrscheinlich schon eher, wenn man sich, das, wenn man sich dann auch so eine Analyse ansieht, kann man dann sagen, okay, da spielen vielleicht so... 10, 8, 10, 12 Cannabinoide und, ähm, und 10, 12 in dem Bereich Terpene die, die große Rolle. Der Rest ist was, was nicht wahrscheinlich ist. Ja nicht gut, so aber
0: riesig wirkt, selbst ja? wenn man nur 10 Cannabinoide und 10 Terpene hat und die dann... Also kombinatorisch die Möglichkeiten sind schon. Ja, ja. ja, ich meine, mit, mit Wechselwirkung und so weiter und äh, der, der Entourage-Effekt etc. Äh, Wir haben viel Forschung noch äh, zu tun. Viel, viel.
1: Allerdings, äh, ich ich bin der Überzeugung, dass wir medizinisch sowieso, also medizinisch haben wir jetzt andere Möglichkeiten auch. Wir wir kommen ja auch in der Ära der der künstlichen Intelligenz, wo man dann eben auch äh, zeigen kann, wie bestimmte... ähm, äh, wie bestimmte Substanzen an den Rezeptoren wirken, was die Auslöser und so weiter. Und äh, ich glaube, wenn man wollte, äh, könnte man da sehr viel bewegen jetzt, könnte das sehr viel schneller gehen. Und ich, ich habe immer gesagt, Cannabis ist da eine gewisse Speerspitze in Bezug auf äh, Phytosubstanzen prinzipiell.
0: Phytosubstanzen?
1: Ja, also pflanzliche Substanzen, okay. die komplexer daherkommen. Ja, wir wissen ja zum Beispiel, also jeder von uns wa- weiß, in Anführungsstrich, dass Orangensaft wahrscheinlich doch gesünder ist als ähm, Vitamin C synthetisch in der Tablette. Ja? Ja. Ähm, jetzt haben wir aber über den Orangensaft keine keine äh, Studien wirklich, weil natürlich Orangensaft in unglaublich vielen Formen, Farben und Arten daherkommt, was wissenschaftlich dann am Ende nicht mehr richtig erforschbar ist. Mhm. Ähm, weil du einfach sagen hast, du kannst... Also der... Ähm, äh, der deutsche Wissenschaftler Walter Ziegelgensberger hat es mal zu mir gesagt. Stabilität, also ähm, Wissenschaft fängt erst, also pharmakologische Wissenschaft braucht Stabilität. Also wenn ich ein Molekül habe, das nicht stabil ist, ähm, dann kann ich auch keine Wissenschaft damit machen. Zum einen, und dann natürlich, wenn ich da zig Moleküle drin habe, ähm, dann ist es einfach schwierig, auch eine Studie zu ziehen, weil du am Ende nicht weißt,
0: was, was war es denn. Willst jetzt? du mir gerade sagen, dass Orangensaft nicht hinlänglich erforscht wurde? Äh, ja. <lacht> Ernsthaft? Ja. Also äh, äh, wie denn? Also natürlich
1: kannst du ja, bestimmte weiß Ich, ich Substanz- bin ein Wissenschaftler.
0: <lacht> ja, aber das wird, doch, ich meine, Orangensaft, das wird, irgendjemand wird doch mal sich hingesetzt haben und oder ist es zu banal? Ähm, nee, also ich glaube, dass es. Ähm, du, da sind wir aber auch
1: wieder beim Thema ähm, äh, Wissen. Also ich meine, bei Cannabis zum Beispiel ist ein großes Thema dass man das THC aus verschiedenen Gründen nicht mehr äh, patentieren konnte. Das heißt, dass die Leute wissen, dass sie, äh, wenn sie jetzt, oder nehmen wir mal eine Pflanze an, nehmen wir mal an, du du bist jetzt eine eine Firma, die zeigen will, dass dass eine Sorte XY oder eine bestimmte Kombination von Terpen und und, äh, Cannabinoiden, ähm, sagen wir mal Krebs, eine bestimmte Krebsart ähm, wirklich ausrandieren kann ja. oder aufhalten kann. Ähm, jetzt machst du das mit, nehmen wir mal, du könntest das, mit Milliarden von Euro Aufwand. anmachst machst die Studien und am Ende sagt, sagt man, hey, super, du hast der Gesellschaft echt was Geiles geliefert, weil du kannst die Sorte nicht patentieren. Das kann jetzt jeder machen. Ja? Das heißt, haben die wirklich eine Initiative, da vorzugehen und, und was zu machen? Und die gesamte, ähm, also es ist ja eine interessante Fragestellung, wie wir, wie bringen wir natürliche Heilmittel in diese Forschung rein? Wie können wir die wieder mehr erforschen? Und ich glaube, da stehen wir auch in einem, vielleicht am Rand von einem neuen Zeitalter, weil wir neue ähm, Methoden bekommen, diese zu erforschen. Ähnlich wie jetzt ähm, vielleicht auch... Äh, Generell Natur, also wenn man sich ansieht, Bionik, die Erforschung von natürlichen, also Spinnen, wie die irgendwelche Fäden herstellen, dass man sich aus der Natur Dinge äh, erlernt und aber auch wieder einbaut, dass man Bambus wieder in hochgerüsteten Namens vielleicht äh, besser die Statik rechnen kann und so. Also das heißt, wir haben jetzt, wir kommen mit der Hochtechnologie wieder in der Situation mit künstlicher Intelligenz und mit mit Computern, die eine Rechenleistung haben, die vielleicht auch wieder natürliche Materialien mit deren gesamten Komplexität besser rechnen können, um die wieder ins System mit reinzuholen äh, und dann wieder besser zu nutzen. Und ich glaube, in der Medizin ähm, sehen wir natürlich den, den, den in Anführungsstrichen Siegeszug der der pharmakologischen Forschung in den letzten, im letzten Jahrhundert, mhm. der allerdings dann stark auf Monosubstanzen gegangen ist, weil man die halt erforschen konnte. Man sieht aber eben auch bei Cannabis, ich will es mal bildlich so darstellen, ich habe mal ein synthetisches, ich habe von einem kanadischen Arzt Nabilon bekommen, das ist ähm, synthetisches THC, ähm, und ähm, habe das mal wollte mal für mich experimentieren und sagen, okay, wie ist das, gegen äh, eine, eine, eine Cannabis-Sorte, eine gu- gute. Äh, und ich saß da und hatte so eine Art sehr geschredderten Zustand von, ich war hatte schon einen sehr stark veränderten Bewusstseinszustand. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es auf Schmerzen oder Ähnliches wirken würde, weil ich keine hatte. Wird ja dann auch für Schmerzen und andere Dinge verschrieben. Aber der, der Zustand war grauenhaft. Also ich, hab, ähm, ich war nicht klar, ich war nicht euphor- also ich war auch nicht irgendwie positiv gestimmt. Und dann kam so starker Tinnitus bei mir, dass Was? ich gedacht habe, der Feuermelder ist
0: angegangen. Ernsthaft?
1: Also ich habe ich hab sowieso gelegentlich Tinnitus. Okay. Aber der wurde dann, äh, in der Zeit hatte ich eigentlich da weniger. Und ich habe, es ist kein Witz, der Tinnitus wurde so stark, dass ich gedacht habe, also ich glaube, das kommt jetzt von dem Zeug, was ich gerade genommen habe. Aber vielleicht gucke ich doch mal lieber, ob der Feuermelder gerade angegangen ist. bin rausgegangen auf den Gang und habe gedacht, okay, es ist mein Ohr. Jesus. Und es war, scholl, es war nicht schön. Ja? Es war kein schöner Zustand, reines Tier, synthetisches THC. Und ähm, das heißt, bei Cannabis, würde ich mal sagen, haben wir einen überwältigen Berg von Erfahrung. Also der Lester Greenspoon, mit dem ich ja befreundet war, mit dem ich lange gearbeitet habe, auch der wollte mit mir ein Buch herausgeben. es hat dann leider nicht geklappt. Aber er hat mir dann ein Vorwort geschrieben für mein deutsches Buch und ähm, fand meine Forschung auch extrem wichtig, weil sie an seine eigentlich angeschlossen hat. Er hat die ganzen Anekdoten gesammelt. Und der hat hat gesagt, ähm, er er hat immer noch keinen Patienten gesehen, der synthetische Cannabinoide genommen hat oder Monokannabinoide, also auch natürlichen Ursprungs- und dann... äh, und Pflanzen genommen also das pflanzliche Cannabis und dann wieder zu den Synthetischen zurückgegangen ist, in 40 Jahren.
0: Okay. Also gesehen. alle sind bei den Pflanzen geblieben am Ende? Ja,
1: wenn sie konnten. Es gibt natürlich dann immer wieder, wenn man sich das ansieht, Gründe, warum manche gesagt haben, sie kommen an die Pflanze nicht mehr ran, weil es illegal ist, nicht verschrieben wird und sie aber nur noch Nabilon oder mhm. ähm, Marinol bzw. Dronabinol oder andere Sachen bekommen haben. Aber in, in der Regel die, die große Mehrzahl, äh, also Fast alle sagen, nee, nee, die Pflanze ist wirkt milder, hat weniger Nebenwirkungen, wirkt besser für mich. Und ist, äh, und das weiß ich auch aus Gesprächen Gespräch mit der Claudia Heinheise, einer schmerztherapeutischen äh, Ärztin, Anästhesistin, und Ärztin in München, die, ähm, die wir auch eingeladen haben für einen Vortrag und die tolle Frau, die schon seit, ich glaube, 20 Jahren hatte die fast 20 Jahre mit Dronabinol-Erfahrung, was ja ein ähm, THC ist, Mono-THC-Präparat und ähm, die gesagt hat, also die Blüten sind insofern spannend, weil es individuell dann einsetzbar ist und die manche Leute sagen, je nachdem, was man dann für eine Blüte hat, sagen kann, okay, der kann besser damit schlafen mhm. oder der kann besser damit ähm, seine Schmerzen unterdrücken mit der einen Sorte und so weiter und ich habe ähm, also ich denke, in der Medizin ist es ähnlich, das ist übrigens eine schwierige Botschaft in der Medizin, ähnlich wie, und was Cannabis dann auch sperrig macht, ist, dass man den Patienten eigentlich als Arzt auf eine experimentelle Reise schicken muss und ihm Sicherheitsgeländer gibt. Bedeutet, ich kann als Arzt, wenn da jemand zu mir kommt und sagt, er hat XY-Problematiken, kann ich, kann ich nicht sagen, nimm mal, THC, Dosis X und hau ab. Ja? So wie nimm mal zwei Aspirin und dann sind deine Schmerzen weg. Sondern ich muss dem eigentlich sagen, hier, ähm, fang mal an mit vielleicht der Blüte XY. Ähm, dosier dich von unten hoch. nimm Und dann gibt es eben so eine Art Dosierungsmethode, wo du sagst, fang mal an mit einem Zug äh, und dann lässt es eine Stunde liegen und so weiter. Ja? Und dann dosierst du langsam über eine Woche hoch, guckst mal, wo du da hinkommst. Und vielleicht kommst du am Ende zurück und sagst, Toll, hilft mir bei meinen chronischen Schmerzen, macht mich aber zu zu müde tagsüber, um zu arbeiten. Dann probieren wir mal eine andere Blüte, dann fängst du wieder an. Das heißt, man muss auf ein Experiment, man muss dem Patienten ein ein Sicherheitsgeländer geben, wo man sagt, du wirst nicht gleich überdosieren und dann schwindelig irgendwie die Treppe runterfallen. Es gibt einfach Risiken, muss man auch klar
0: sagen. Äh, Dafür gibt es Beipackzettel.
1: Genau, und ja, wobei, ja, und dann musst du aber auch, es also ist schon sehr beratungsintensiv, wo du dann auch sagen musst, okay, ähm, dann äh, versuchen wir mal eine andere Sorte und dann hält die dich vielleicht wach. Ich habe mal mit einem kanadischen Arzt, den Daniel Schechter, Dr. Daniel Schechter, ganz toller Arzt, der sehr viel auch mit Blüten gearbeitet hatte, schon seit Jahren, der hatte schon zu dem Zeitpunkt 30.000 Patienten in seiner Cannabis oder in verschiedenen Cannabis-Kliniken gehabt und hatte, ich glaube, über also, vor vier, fünf Jahren habe ich mit dem gesprochen, der hat er über 5000 oder 3000, 4000 Patienten selber behandelt. Und den habe ich mal gefragt, wenn du einen Patienten gut eingestellt hast auf Cannabis, wie viele Blüten nimmt er dann oder wie viele Sorten? Und dann hat er gesagt, na, zwei bis drei. Mhm. Das heißt, dass dann viele sagen, okay, ich habe jetzt chronische Schmerzen, Epilepsie, was weiß ich, Tourette oder ähm, äh, andere Sachen. Und. Ähm, Nehmen tagsüber äh, tagsüber eine bestimmte Sorte, wo ich weiß, die macht mich nicht müde, da bin ich super konzentriert, mhm. na, nimmt mir trotzdem die Schmerzen und abends nehme ich eine andere Sorte, die mich dann noch mal müde macht, mir trotzdem die Schmerzen nimmt. Und äh, man hat dann natürlich noch mal das Thema mit den verschiedenen Einnahmeformen, dass die Blüten den Vorteil haben, dass zum Beispiel ein Epileptiker sagen kann, puh, er merkt jetzt, da kommt ein Anfall äh, in vielleicht Sekunden, vielleicht Minuten, dann kann er die Blüte konsumieren, vielleicht also vaporisieren mit einem medizinischen Vaporisator und dann hat er innerhalb von, von zwei Minuten den Effekt. Ähm, während jemand, der Schmerzen hat und sagt, er wacht, wenn der jetzt abends nochmal äh, Blüten vaporisiert, dann wacht er nach vier Stunden auf, weil dann die Wirkung weg ist. Mhm. Das heißt, für den ist wahrscheinlich ein Extrakt besser, mhm. der vielleicht ein bisschen schwieriger zu dosieren ist, später einsetzt, aber... Der hält ihn die, Wacht,
0: die, die Nacht lang äh, durch. Aber das wäre doch, also ich, ich versuche das jetzt gerade so ein bisschen als Chance zu sehen, dass, ähm, dass dieses Arzt-Patienten-Verhältnis eben über das hier ist eine Pille guten Weg hinausgeht, dass man ähm, das erfordert natürlich auch Zeit und Zeit ist etwas, was gerade äh, bei Ärzten natürlich rar ist. Nicht bezahlt wird. Nicht bezahlt, bezahlt wird, wird. Pille über den Tisch schieben. Ja. Also um es mal krass auszudrücken. Ja Ja, das natürlich. Ist, das ist das Problem. Ja klar, aber das würde dann ja so etwas erfordern, Absolut, das, das, was man. Ich meine, man hat. Wir reden davon, wie komplex Cannabis ist. Ähm, natürlich ist auch jeder Körper auf eine gewisse Art und Weise komplex und äh, und auch die chemische Zusammensetzung eines Körpers ist tendiert in Richtung einzigartig. Ja. Ähm, aber das könnte ja auch da, kann man ja eine Chance draus ziehen, um dann nicht einfach nur durchzureichen und äh, Pillen abzudrücken, sondern das, das kann ja eine, eine sinnvolle Art der Behandlung sein oder der Therapie, die sich eventuell dann länger zieht, aber ähm, dafür, naja, so erfolgsversprechend ist, dass man auf lange Sicht dann wirklich... Also dass man auf dem Weg irgendwann ist, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen.
1: Absolut und ich und, und zwar da reden wir wieder von Komplexität und das sieht man dann im äh, Deswegen habe ich auch einen kanadischen Arzt nach Deutschland zu, geholt mit viel Erfahrung, damit der mal, weil die Studienlage wirklich noch so dünn ist, dass viele oder nicht so dünn. Also ähm, das wird dann anders bewertet. In Deutschland haben viele Ärzte gesagt, wo oh, Studienlage weiß nicht. Und ich wollte, dass der mal aus dem Nähkästchen erzählt und ähm, man sieht dann eben an diesen Fällen, ja, dass man dann, äh, wenn man einen Patienten gut eingestellt hat, dass es sein kann, nehmen wir mal an, der ist äh, Krebspatient oder ähm, hat extreme Problematiken auch mit Depressionen. Dass der, wenn der Krebspatient ist, ob das jetzt kurativ bei Krebs wirken kann, ist wirklich eine, eine lange Debatte. Da müssen wir auch ein bisschen zurückhaltend sein, weil es kann sein, dass es bei manchen Krebsarten sogar proliferativ ist, bei anderen gut hilft. Also stehen wir noch, da, da muss wirklich noch mehr erforscht werden. Aber sehr ja komplex. Ist, ist noch mal sehr komplex. Aber in der Symptomatik ist es dann eben teilweise so in der begleitenden Therapie, dass dann Leute mit Krebs sagen. Wenn sie gut eingestellt sind auf Cannabis, auf einmal haben die weniger Übelkeit von der Chemotherapie. Mhm. Sie können besser schlafen, können sich damit besser regenerieren. Sie haben eine antidepressive Wirkung, fühlen sich dadurch besser. Also Quality of Life wird besser. Sie haben vielleicht eine angstolytische Wirkung und können dann ähm, haben weniger Angst vor dem Tod, weniger Angst vor der Krankheit, die kommt können wieder vielleicht auch anders mit mit ihrer Umgebung agieren, haben weniger Schmerzen, also Tumorschmerzen zum Beispiel und so weiter. Das heißt, Cannabis kann denen unglaublich helfen in der der gesamten Palette. Und auf einmal können die dann auch viele Sachen absetzen, die extreme Nebenwirkungen Mhm. haben. Und ähm, das heißt, es ist für für viele Menschen dann ein ein extrem ähm, belohnender Prozess, diesen Weg zu gehen und jetzt kommen wir wieder zurück zu, zur bewusstseinsverändernden Erfahrung, von denen ich spreche. Um den Leuten was ähnliches zu geben, habe ich gesagt, ich würde gerne ein Buch schreiben, und das war mein letztes Buch, Die Kunst des Heiß, ähm, dass ich eine praktische, minimalistische Anleitung gebe. Den Menschen, die sagen, sie nehmen jetzt Cannabis nicht für eine medizinische Nutzung, also die können, glaube ich, auch davon lernen, aber sondern den den Menschen, die sagen, sie wollen Cannabis benutzen für eine eine tolle Naturerfahrung, Mhm. für diese Erleben oder bessere Kreativität in einem bestimmten Feld, für eine verbesserte, für empathisches Verstehen, für Einsichten, für Persönlichkeitsentwicklung, für besseres, um ihr Liebesleben zu bereichern und habe ein sehr minimalistisches Buch geschrieben, wo ich die Leute ein bisschen einführe in die Pflanze, in das Endocannabinoid-System, ihnen sehr, sehr ein bisschen Wissen gebe darüber, was sie da konsumieren, wie die Pflanze ist, über solche Sachen wie Entourage-Effekt, über solche Sachen wie Vaporisator, worüber wir vorhin gesprochen haben, um ihnen dann eine möglich, also um das aber auch wirklich gezielt darauf hin, wie man damit bestimmte äh, kognitive Wahrnehmung verändern kann, um dann in bestimmte Aktivitäten reinzugehen und davon zu profitieren und nicht negativ rauszugehen und zu sagen, äh, weil ich meine, ansonsten ist es halt so, Cannabis hat ein großartiges Potenzial, aber ich gehe hin und, äh, sagen wir mal, rauche zwei Joints, weil ich es nicht besser weiß, gehe auf die Bühne, will Gitarre spielen und werde von meinen Kollegen irgendwann runtergeschmissen, weil die sagen, ja, hey,
0: <lacht> Entschuldigung, aber das hat jetzt echt nicht gut gewirkt. Also ne? also quasi eine, ähm, ein, ein, ein Manual, eine Betrieb, eine Anleitung, ja. um das Werkzeug Cannabis äh, sinnvoll einsetzen zu können. Genau. Und die Kunst ist das heiß. Wo kriegt man das Buch? Auch, ähm,
1: kriegt man überall online, also ähm, von Amazon über Bücher.de und so weiter. Und kann man es auch im lokalen
0: auch, Buchhandel wahrscheinlich bestellen. Dann,
1: äh, nee, glaube ich. Ähm, bestellbar möglich. Ja. ja. Ähm, äh, bei Tradition. Und es ist... Ähm, selbst publiziert. Es ist ähm, auch erschienen ähm, äh, als Audiobook. Mhm. Kann man sich also auch äh, bei Audible und anderen Sachen runterladen. Ist eine tolle Produktion mit zwei Sprechern. Ähm, ich spreche dann auch. Das war dann irgendwie schön zu sehen, wenn man ähm, neben so einem Profisprecher dann, weil, weil wir dann gesagt haben, ich habe dann irgendwann gesagt, also allein spreche ich das Ding das nicht ein. Ähm, aber äh, wir haben dann äh, ein richtig, zwei richtig gute Sprecher genommen und ich habe aber nur so, weil ich in dem Buch eben auch ein paar eigene Erfahrungen berichte, haben wir gesagt, die lese ich selber vor und wenn man sich dann neben einem guten Sprecher hört, dann denkt man auch, okay, vielleicht halte ich besser die. <lacht> War schön, aber ähm, äh, es geht noch und ich glaube, als Hörbuch im Auto dann auch schön ähm, oder, oder überhaupt... Äh, ähm, schön zu äh, anzuhören. Mhm. Wie gesagt, ich habe das Buch äh, Die Kunst, das heißt, wie wir mit Cannabis unser Bewusstsein bereichern können, ähm, habe ich geschrieben, um eine sehr praktische Hilfe zu geben, um die Leute, äh, die Cannabis jetzt so positiv verwenden wollen, für Bewusstseinsveränderungen mal ein bisschen da auf den den Weg zu bringen von mit meiner Erfahrung. Und jetzt nicht nur diese Theorien auszubreiten, sondern wirklich ganz praktisch ist es eigentlich modelliert mhm. auf einem Buch von dem äh, Buddhisten äh, Thich Nhat Han, einer der äh, wichtigsten Vertreter der buddhistischen Lehre, der ein Buch geschrieben hat, das heißt How to Sit. Das ist noch viel minimalistischer, wo er, also da kommt die erste Seite, da steht dann einfach nur drin, äh, äh, erstmal setz dich, hör hör auf mit allem, was du gerade tust, setz dich hin und atme. Und dann kommt die nächste Seite. Und mit so ein paar Illustrationen, wo er dann auch Übungen gibt ähm, in in Meditationen, wo er aber auch persönliche Anekdoten erzählt äh, aus seinem Leben, warum er Mönch geworden ist, wie er als Kind einen Mönch gesehen hat, der, ähm, der auf einer Plattform sitzt und stundenlang meditiert und er mit zehn Jahren oder acht Jahren gesagt hat, das möchte ich auch mal können und so also Diese Mischung habe ich mir äh, auch hergenommen. Ich habe es länger gemacht. Das ist nicht ganz so minimalistisch. Es hat schon mehr Informationen drin. Wie gesagt, auch über die, äh, das Endokannabinoid-System und, und andere Dinge, aber auch, auch persönliche Erfahrungen und dann die Leute. Da kann man wirklich, ich denke mal, das hat man im Tag, hat man das durch. Und es ähm, ist wirklich jetzt auch gedacht, um... Die Konsumenten, die, ich benutze ungern Konsumenten, also die, die Nutzer von Cannabis in eine andere Richtung zu bringen, weil viele, wie du auch, viele sagen: Oh, äh, was du gerade erzählst von wegen Mindracing, Introspektion, habe ich alles schon genommen es, oder alle, alles schon erlebt, ist aber ein bisschen ähnlich. Ich glaube, das hat auch was mit dem Thema Scham zu tun, ja? dass man sagt: Oh, ich profitiere, das heißt, irgendwie schon cool, es macht Spaß, aber man nimmt es nicht in der Form ernst. Mhm. weil man sie ja auch gesellschaftlich eigentlich nicht darf, man darf, also in unserer Gesellschaft darf man Spaß haben, und darf Party machen, so als Freizeit, deswegen ja auch als Genussmittel, ja. Ja. aber so jetzt zu sagen, oh, ich mache das jetzt für, äh, ich nehme das für kreative Nutzen so, das ist schon so ein bisschen anrüchig und dann auch für sich selber, selbst die Leute, die es tatsächlich machen, sind so ein bisschen hm, mhm. ähm, und die aber nochmal darauf hin, anzustupsen und zu sagen, nee, Freunde, also es kann tatsächlich lebensbereichernd sein. Es kann sein, du holst ein episodisches Gedächtnis aus der Erinnerung oder hast einen kreativen Ansatz, der jetzt nicht nur bei Künstlern wirkt sondern oder oder einen imaginativen Ansatz. Also das habe ich dann zum Beispiel auch wieder aus der Neuroforschung raus. Wenn du das Thema Imagination ansiehst zum Beispiel, hast du ja nicht nur äh, kreative Möglichkeiten damit, Imagination spielt eine Rolle bei unseren Entscheidungsprozessen im Allgemeinen.
0: Naja, wenn ich
1: zu dir sage, willst du, hey, hast du Lust, mit mir heute Parachute, also äh, springen zu gehen aus einer Dann wirst du dir vorstellen, wenn du es noch nicht gemacht hast, mhm. sonst erinnerst du dich vielleicht, aber wenn du es noch nicht gemacht hast, denkst du, okay, wie wäre das jetzt? in so ein Flugzeug zu steigen, sich da diese Montur anpassen zu lassen, dann irgendwann die Luke aufzumachen, auf die Erde runter zu gucken und <lacht> da einfach rauszuspringen, während mir der Wind da ins Gesicht schlägt. Will ich das oder will ich das nicht? Ähm, oder ähm, ne, dich fragt äh, jemand, willst du mich heiraten? Und du guckst äh, diejenige an und sagst, ähm, jetzt mal überlegen, ja, jetzt stelle ich mir mal vor, wie wäre das mit dir über einen längeren Zeitraum? Also das heißt, Imagination ähm, und die Fähigkeit, wenn du Imagination tatsächlich mit steigern kannst, kann ja auch eingesetzt werden, um vielleicht interessante Entscheidungen zu treffen. Absolut. Ja, Absolut. Ja. Und das da versuche ich, Menschen darauf hinzuweisen und sehr praktisch ein bisschen einzuleiten. Und ich Meint das ganz ernst, also die Kunst des Highs ist natürlich irgendwo auch ein ironischer Kommentar auf, the art also im Englischen The Art of the High ist ein bisschen ein ironischer Kommentar auf The Art of the Deal von Trump, also der, der Counter-Culture-Gegenentwurf zu The Art of the Deal. Sehr schön. Ähm, es geht aber tatsächlich darum zu sagen, das ist eine Kunst. Also ich glaube am Ende, es ist wie beim Surfen. Um nochmal auf die Metapher zurückzukommen, das Surfbrett, wenn du dann ein gutes in der Hand hast, ist ein extrem gut gebautes Werkzeug, mhm. ähm, um bestimmte Dinge zu erleben und zu tun. Aber du kannst es wirklich nur ähm, erleben und das Potenzial ausnutzen, wenn du die Kunst beherrscht. Äh, sehr viele Skills. Aufzubauen und es einzusetzen. Aber ist es nicht ist es nicht überall
0: so? Bei allem. Es ist überall ja. so.
1: Nur bei, Cannabi, bei Cannabis und anderen psychoaktiven Substanzen vergessen es die Leute. Ja, und, und das sollten. Also Wenn man denkt halt einschmeißen, dann kommt automatisch hier in die Wirkung und dann passiert diese und jenes. Und das
0: ist halt <lacht> nee, so. das, das, ähm, das ist schon ein bisschen komplexer. Ich habe äh, hab dein Buch ja leider noch nicht gelesen, aber ich habe zumindest so teilweise schon so meine Wege gefunden, ähm ist doch teilweise so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, um das für mich als Werkzeug nutzbar zu machen. Hm. Welche? Was ich komischerweise herausgefunden habe, wenn ich zum Beispiel einen Text schreiben möchte, sei es jetzt ein Text für einen Podcast oder was auch immer, Hm. dann funktioniert es bei mir ziemlich gut, da ein, ein Buch zu lesen, was nicht notwendigerweise mit diesem Text zu tun hat. Thematisch Mhm. oder irgendwie. Äh, Einfach Mhm. das Buch, was man so gerade liest. Und dann komme ich mal, das ist meistens so die ersten zwei, drei Seiten, die lesen sich noch so ein bisschen schwer. Und dann kommt man so in den Fluss. Und dann mit einem Mal kommen, also bestimmt nicht unbedingt aus dem Buch, aber wahrscheinlich, weil es ein Auseinandersetzen ist mit Sprache. Das funktioniert tatsächlich auch nur, wenn ich ähm, Bücher dann auf Deutsch lese, wenn, sofern ich auf Deutsch schreiben möchte. Mhm. Ähm, dann funktioniert irgendwas und dann nach vier, fünf Seiten lege ich das Buch beiseite, gehe erstmal hin, schreibe irgendwas oder mache mir nur Notizen, dann lese ich weiter ähm, und auf der einen Seite, da, am Anfang dachte ich, boah, das, das ist überhaupt nicht gut, weil ähm, dieses Buch, was, was wirklich interessant und spannend ist, dem werde ich dadurch nicht gerecht. Und vielleicht stimmt das sogar, aber ich habe halt ich habe es als, äh, als Sprungbrett für ähm, das eigene geschriebene Wort nutzen können. das also funktioniert. Immer wieder Bei der funktionalen Gebundenheit,
1: wenn, wenn du das Buch nicht mehr siehst als etwas, was dir nur diese Information <lacht> vermittelt, die es <lacht> ja. vermitteln will, sondern du sagst, du nimmst es als Inspiration aus einem anderen Blickwinkel, auf einmal kannst du was ganz anderes daraus produzieren. Ja, ja. ja.
0: guck mal. Ja. Mein <lacht> da Lieber, schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis. Wir haben jetzt zweieinhalb Stunden ungefähr hinter uns gebracht. Ich hoffe, ich habe dich nicht entsetzlich gelangweilt. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Du hast hast mich in vielen Bereichen sehr erleuchtet und ich hoffe auch alle, die hier zugehört haben. Ähm, Ich werde noch verlinken, äh, wo man das Buch bekommen kann. Mhm. Und äh, Sebastian, ich kann dir nur danken, das war ein unglaublich tiefgehendes und komplexes Gespräch zu einem komplexen Thema, was äh, mir sehr wichtig ist. Ich,
1: ich danke dir für die Möglichkeit. Also ich habe mich, ähm, als ich den, äh, den Namen deines Podcasts gelesen habe, habe ich äh, innerlich gefeiert. Oh. Ich, äh, nee, weil natürliche Ausrede ist wirklich jemanden ausreden lassen. Ich meine... Ich bin Philosoph, ja, und das ist, du kommst natürlich immer, als Philosoph lässt du dir sehr viel Zeit für Fragen, wo andere Leute manchmal dann irgendwann sagen, okay, können wir jetzt mal bitte mal zu was Praktischem die Flughöhe ändern. Und ähm, deswegen meinte ich auch am Anfang, Komplexität ist ähm, eins der Hauptprobleme in dem Cannabis-Bereich, es ist eins der Hauptprobleme, Potenziale, ob du dann in die Medizin, in die Bewusstseinsforschung oder in die gesamte Palette reinguckst, dessen, was Cannabis tun kann. Es ist aber auch ein Hinderungsgrund in einer Gesellschaft, in der wir alle komplett fragmentiert sind von ständigen Werbebotschaften, kurzen Botschaften, die zu vermitteln sind. So, mhm. ich möchte jetzt nur mein, eigentlich möchte ich eigentlich nur kurz mal über mein Buch reden und kaufe das und halt die Klappe und weg mhm. oder, oder mein Produkt oder mein Irgendwas. Und ähm, deswegen habe ich mich auch schon sehr darauf da gefreut, äh, äh, länger sprechen zu können, weil ich glaube, wir müssen, äh, wir müssen uns ein bisschen Zeit nehmen für das Thema. Es macht auch Spaß. Und was vielleicht auch so ein Schlusswort ist, ich glaube, wenn es jetzt auch um die Legalisierung geht, was ich für einen Misnomer handle, es geht ja eigentlich um eine Neuregulierung, also es ist eigentlich ein falscher Begriff, aber... Dass wir jetzt viel von äh, Freizeitgebrauch und äh, Gebrauch für Genuss reden, das ist komplett falsch. Ich glaube, dass Menschen die Möglichkeit haben sollten, das inspirative Potenzial von Cannabis für sich nutzen zu dürfen in ihrer Freiheit. Klar, sie dürfen auch einfach Spaß haben und rumalbern, das ist auch toll. Aber dieses ähm, Cannabis hat ein, ein so unglaubliches Potenzial für die Also individuell gesehen für die Persönlichkeitsentwicklung, äh, ob das dann psychotherapeutisch begleitet ist oder einfach nur selbst in, oder in Gesprächen mit Freunden, Vertiefung von, ähm, die Vertiefung von Freundschaften, von Liebesbeziehungen, äh, die, das, das Starten von int- neuen Interessen, die äh, Neubewertung von Erlebtem oder von Musik oder von Kultur ähm, etc. Da, da, dieses Potenzial ist so groß, dass ich glaube, wenn Menschen verstehen auch ähm, dann auch die gesellschaftliche Komponente, was dadurch schon alles entstanden ist. Also die Beatles, äh, Paul McCartney hat auch mal gesagt, also, ihre Musik sei nie möglich gewesen ohne Cannabis und LSD. Das äh, ja, aber hätte aber wer komplett sind schon die Beatles? Richtung gewechselt. Also schon alleine das. ja. Was haben die Beatles in der Welt bewirkt mit ihrer Musik? Ja, was schon. Und wenn man <lacht> diese Dimension mal versteht und, ähm, und sich ansieht, was man mit Cannabis alles machen könnte. Wir müssen ja auch sehen, in den Gesellschaften in den letzten Jahrhunderten ist viel passiert, aber wir hatten eine Prohibition. Und es könnte viel mehr passieren. Ja? Ja. Es könnte viel mehr positive Entwicklung geben, wenn wir es anders einbetten. Natürlich gibt es Risiken, aber, aber es, könnte, nicht? es könnte viel mehr geben. Und ich glaube, Wir, abgesehen davon, dass es ein Tabu ist, Mhm. ist fast noch schlimmer, dass wir es komplett unterbewerten, weil wir als Gesellschaft natürlich auch solche Themen, vor allem im Westen in einer kapitalistischen Gesellschaft, äh, diese Dimension Empathie, Introspektion, Persönlichkeitsentwicklung ist letztendlich ja nicht so richtig gewinnbringend immer oder nur so leicht darstellbar in Form von, was bringt mir das jetzt, äh, bringt mir das jetzt einen besseren Job oder nicht. Und äh, ich glaube, wenn wir mal verstanden haben, ein bisschen besser dieses Potenzial ausgelotet haben, dann verstehen wir auch, dass es bei der Legalisierung nicht darum geht, den Leuten äh, noch ein zusätzliches Genussmittel zu geben, womit die so ein bisschen high in der Ecke liegen und äh, Party machen können.
0: Mhm.
1: Sondern dass wir eigentlich mit der Prohibition Menschen abgeschnitten haben von einer der wichtigsten Methoden, sich persönlich zu entwickeln und sich geistig zu entfalten. Und das ist... Schlimm. Dramatisch.
0: Amen, kann ich da noch sagen. Und wir sind raus. Ihr findet die Links zu Sebastians Büchern, seinem Blog, ja, seiner ganzen Arbeit in den Shownotes, genauso wie ein paar andere Folgen dieses Podcasts zum Thema Cannabis und äh, Artverwandtem. Morgen, also Dienstag, gibt es wieder den zweiwöchigen Newsletter mit äh, fünf Tipps, Artikeln, Alben und Kuriositäten, die meiner Ansicht nach Beachtung verdienen. Das kann kostenlos abonniert werden. Und äh, sollte euch der Podcast so gut gefallen, dass ihr das Ding sogar finanziell unterstützen möchtet, ab äh, 2,50 Euro im Monat über die Supporter-Plattform Steady geht das. Ist ganz unkompliziert. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Was immer ihr tut, macht's gut. Bis später.